0: Wir müssen heute über die Lage im Land reden, über den Zustand des viel zitierten Standortes Deutschland. Wie attraktiv ist die Bundesrepublik wirklich noch? Für Unternehmen, fürs Kapital, für uns selbst? Einer, der einen ehrlichen Lagebericht abgeben kann, ist Daniel Stelter. Mit dem streitbaren Ökonomen diskutieren wir, ob Robert Habeck in Sachen Wirtschaft eher lässig oder doch fahrlässig agiert, wie man es besser machen kann und welche Auswirkungen die deutsche und europäische Krise auf unsere Geldanlage hat.
1: Heute ist Samstag, der 17. September und mh, es war eine Börsenwoche, die keine gute Laune bereitet hat. So ein toxischer Mix aus hässlichen Inflationszahlen aus Übersee, Zinsängste und dann auch noch eine dicke Rezessionswarnung des globalen Logistikers FedEx. Das alles zusammen sorgte für fallende Kurse beiderseits des Atlantiks. Der DAX verlor über die Woche 2,7 Prozent und stand am Ende bei 12.741 Punkten. Und mit Sartorius und Siemens Healthineers gab es sogar zwei DAX-Aktien, die gleich zweistellig abstürzten. Und klar, Deutsche Post minus 8 war auch nicht gerade auf der Sonnenseite, wenn der Konkurrenz FedEx ähm, warnt. Und es gab immer noch ein paar Plus-Geschichten, Banken und Versicherungen. Das sind ja die Zinsgewinne, Allianz plus 3, Deutsche Bank, München rück und Hannover rück plus 1,5. Und auch die Commerzbank, eine unserer Triple-E-Ideen, plus 5 diese Woche.
0: Ja, das war immerhin ein ganz gutes Timing. Aber ihr ahnt es, an der Wall Street sah es nicht besser aus, es sah sogar noch schlechter aus. Die IC Indizes rutschten mehr als 5% ab. Der S&P 500 erlebte die vierte Minuswoche in fünf Wochen. Verlierer, klar, Adobe, wir haben darüber gesprochen, FedEx, du hast es gerade schon erwähnt, lieber Holger, beide um gut ein Viertel billiger geworden. Mehr als ein Viertel billiger geworden ist auch Juniper. Hier ist die Verstaatlichung die inzwischen sehr wahrscheinliche und wahrscheinlichste Option. Freie Aktionäre dürften dann entsprechend die großen Verlierer sein. Und schon übernommen wurden die deutschen Töchter des russischen Staatskonzerns Rotzneft. Dazu gehört etwa auch die Raffinerie in Schwedt. Man kann sagen, oder man muss sagen, es wird politischer an den Börsen.
1: Ja, noch politischer. Es war ja schon die ganzen Wochen jetzt politisch. Und deswegen müssen wir heute auch unbedingt mal über Politik, genauer gesagt über Wirtschaftspolitik sprechen. Dieses Thema nämlich, so scheint ist in Deutschland nicht besonders angesagt. Die Bundesregierung offenbart immensen Beratungsbedarf und den wollen wir hier mal bieten heute. Wir haben Daniel Stelter, der ehemalige Partner bei Boston Consulting Group, ist Privatier geworden. Und seine Berufsbezeichnung, die ließ sich über am ehesten mit
0: ökonomischer Aufklärer und Mahner beschreiben. Ja, das trifft es ganz gut. Er ist ein Verfechter von wirtschaftlicher Logik, den richtigen Anreizen und unorthodoxen Ideen, stellt er mag für viele ja, so ein, das Klischee des neoliberalen weißen Mannes erfüllen, der den Kapitalismus über alles huldigt und dabei Mensch und Planet ja, weniger beachtet. oder ja. Aber ihr werdet sehen, er lässt sich nicht in diese Schublade, lässt sich in keine Schublade packen. Herzlich willkommen, Daniel.
1: Ja, danke für die Einladung. Ja, Daniel Stelter, der Name, du bist zwar bekannt aus Funk und Fernsehen, aber trotzdem wollen die Leute ja vielleicht wissen, was macht der Stelter jetzt in der kommenden Stunde hier und warum soll ich ihm zuhören? Und ich würde sagen, Elevator Pitch, deine Minute läuft jetzt.
2: Was macht der Stelter jetzt nun? Er spricht über Deutschland und die Weltwirtschaft, was er am liebsten macht. Mein Hintergrund, ich bin Ökonom, ich habe über zwei Jahrzehnte bei Boston Consulting gearbeitet und seit mehreren Jahren bin ich selbstständig, betreibe einen Blog und auch einen Podcast und beschäftige mich dort mit wirtschaftlichen Themen und über die sollten wir jetzt diskutieren und ich weiß, es soll auch um Kapitalmärkte gehen, meine Hörer meines Podcasts wollen das immer und dann können wir heute gerne drüber sprechen.
1: Dann kriegen sie es hier. Wie geil ist das denn? Das können wir gerne mal machen. Anderes Umfeld und mit euch kann man gut drüber diskutieren, würde ich mal sagen. Das ist super. Und jetzt wollen natürlich viele Leute wissen, okay, Boston Consulting, da hast du gearbeitet. Womit macht der Daniel überhaupt seine Kohle jetzt? Sag's uns mal. Kurz damit wir wissen, wie macht er sein Geld? Gut, wie mache ich meine Kohle?
2: Ich habe natürlich bei Boston Consulting hart gearbeitet, aber auch ordentlich verdient, auch ordentlich Steuern gezahlt und ordentlich gespart und ich lebe jetzt im Prinzip von meiner Ersparnis und lege mein Geld an, weshalb ich in der Tat auch immer eure Newsletter lese, um zu wissen, was ja. man machen kann. Also ich bin durchaus aktiv an den Märkten, aber es ist eben quasi meine Art und Weise, das zu finanzieren und ansonsten, wisst man ja aus ein Podcast heraus: im Podcast kann man über Zeit auch ein bisschen Geld verdienen, so ist es nicht und das versuche ich zumindest, um meine Kosten zu decken.
1: Das ist super. Also du bist finanziell frei, würde man das sagen? Kann man das schon so? Das weil ist was wir was wir den Leuten immer sagen. Genau. Würdest du sagen, finanziell frei? Freiheit
2: hängt natürlich immer davon ab, wie groß die Ausgaben sind. Ja, wie man und, lebt. Und ähm, ich würde sagen, ich habe keinen überwiegend, also keinen ausgesprochen teuren Lebensstil und insofern bin ich in der Tat finanziell frei. Wobei frei zu sein, das ist eine spannende Frage, weil das eine ist ja... Wie ist es objektiv, wenn man rechnet und wie ist es emotional? Und dann würde ich persönlich schon sagen, als ich damals aufgehört habe, BCG zu arbeiten, es war ein komisches Gefühl, als kein Check mehr kam. Also man kann dann zwar objektiv gesehen sagen, jawohl, ich komme über die Runden, ja. aber trotzdem ist es emotional ein schwieriges Gefühl. Und dann kommt eben die Frage hinein, die euren Podcast sehr beschäftigt, nämlich die Frage, ähm, wie stelle ich sicher, dass ich meine Ersparnisse auch erhalte? Und dann komme ich immer zu meinem Thema, weil ich natürlich sage, zum einen hat es was damit zu tun, was in den Kapitalmärkten passiert. Aber es hat natürlich was damit zu tun, was passiert in der Wirtschaft. Am Ende ist die Kapitalmärkte nicht dauerhaft entfernt von der Wirtschaft. Und deshalb komme ich dann zu meinem Thema wieder, dass ich natürlich intensiv mich mit der Wirtschaft beschäftige, um sicherzustellen und zu versuchen zumindest sicherzustellen, dass ich ruhig schlafe und kann mit meiner Geldanlage.
1: Jetzt heißt es ja immer, politische Börsen haben kurze Beine. Politik hätte gar nicht so einen Einfluss. Jetzt machst du ja viel mit Politik und Wirtschaft würdest du das bestätigen aus deiner finanziellen Freiheitssicht raus, aus den ersten Jahren, die du jetzt deine Kohle angelegt hast? Dass Politik gar, am Ende gar nicht so wichtig ist? Nein, die Politik,
2: ja, die Politik, hat es gibt kurzfristige Einflussmöglichkeiten der Politik. Also was Ich denke an die Wahl von Trump. An dem Morgen, ich weiß noch genau, ich habe im Fernseher gesessen und da kam die ersten Nachricht, dass er es das gewinnen könnte, ging die Börsen runter. Da dachte ich mir, verdammt nochmal, ich würde gerne kaufen. Bis die Börsen offen mhm. waren, waren die Börsen wieder oben. Weil es natürlich so ein schöner Moment gewesen wäre. Da gab es keine kurzfristige Reaktion, aber ja. keine langfristige Reaktion. Auf der anderen Seite gibt es natürlich schon Dinge, wo Politik eine erhebliche Rolle spielt. Aber das beeinflusst jetzt nicht, wie der DAX morgen steht. Das beeinflusst aber, wie der DAX in zehn Jahren steht. Und wir werden darüber diskutieren, wenn wir mal die Welt anschauen. Und da könnt ihr mir helfen, ob die Zahlen separat. Ich denke mal an den Eurostox. Der Eurostox 600, glaube ich, steht mhm. immer noch unter dem Niveau vom Jahr 2000. Ja. Hingegen hat man in den USA sehr gut Geld verdient. Da können wir diskutieren, Ja, warum ist es eigentlich so, dass Europa so sehr hinterher hinkt, Gegenüber den USA. Und gibt es
1: Nachholpotenzial? Für ich ja lieber frei, weil Ja, das kannst du ja gerne. Jetzt?
2: Das kannst du gerne fragen. Die sagen natürlich nur die. Also es gibt natürlich dieses Nachholpotenzial schon seit Jahren. Ja. Und es wurde nie realisiert. Jedes Und dann, Jahr war
1: das Jahr Europas. Dieses Jahr sollte es übrigens auch wieder werden. ich schreibe ja auch manchmal. Ich schreibe auch
2: manchmal. Ich schreibe auch manchmal über manchmal über über Geldanlagen habe ich auch mal gemeint. Ja, gibt es natürlich billigere Märkte. Billigere Märkte war Europa. Billige Märkte waren auch Russland vor dem Krieg schon. Sehr billig. äh, billiger, <lacht> Ja, <war>, äh, <lacht> habe ich sogar auch dann gesagt, das ist vielleicht eine Möglichkeit, was zu tun. Japan ist immer billig, aber trotzdem sehen wir ja, es dauert eine Weile. Und dann komme ich eben zum Punkt und sage, na gut, warum hängt Europa hinterher? Warum ist Europa deutlich günstiger als, als die mhm. USA? Und da kann man sagen, na gut, vielleicht hat es eben doch was mit Rahmenbedingungen zu tun. Mhm. Und dann kommen wir zur Politik zurück. Wenn die Politik natürlich nicht die richtigen Prioritäten setzt, und das ist meine Hauptsache gerade Deutschland, mhm. dann ist es auch kein gutes Umfeld für Kapitalanlage. Aber
0: deswegen haben wir dich ja auch genau eingeladen. Ja. <lacht> weil wir, tatsächlich hat man ja das Gefühl, dass auch gerade unser Wirtschaftsminister ja so nicht so richtig sattelfest ist in so manchen ökonomischen Belangen äh, ja wir wissen alle wovon wir reden das war die letzten tage und äh, wochen thema und nur er holt sich zwar auch immer irgendwie wieder berater ins haus äh, aber offenbar nicht die richtigen also ich denke da irgendwie so an, 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 an Agora -Energie Energiewende oder, mhm. oder solche Sachen. Aber jetzt haben wir ja hier den Berater. Genau. Sozusagen. Jetzt sollen wir, ja. dass du
1: eine Stunde hier
0: Berater Genau. Bist. Also, wir brauchen jetzt Wirtschaftspolitikberatung. Also, wir bzw. Herr Habeck und vielleicht auch das Land, weil das kommt ja irgendwie doch ein bisschen zu kurz, muss man sagen. Oder sehr zu kurz, weil diese, die ganze Wirtschaftspolitik, Industriepolitik steht nicht gerade oben auf der Agenda, obwohl es sozusagen jetzt große Priorität hätte. Und deswegen. Wäre jetzt die Frage oder ist das Anliegen, dass du sozusagen jetzt hier vielleicht deine Top 4, 5, 6 Punkte äh, präsentierst, Nur sagst 4, okay. ähm, <lacht> ja, wir sagen immer besser 4 als, oder 6 anstatt 5, äh, das ist so ein psychologisches Ding. Deswegen bist du eigentlich heute hier. Okay, sozusagen, die, alles und, ähm, klar. Ja, ich und das, und ja, das möglichst knackig, weil wir wissen ja... Der Politiker hat ja nicht mal mehr Zeit äh, zum zum Bäcker zum, zu schaffen. Ne? Also Herr Habeck äh, sozusagen in der Bäckerei war ja lange nicht. Und jetzt haben wir ja sozusagen, wenn wir ausstrahlen, Samstagmorgen, das ist ja genau die Zeit. Wo man zum Bäcker also, geht oder Podcast hört. Ja. Ja, genau. Genau. Das soll man
2: machen. Das soll, man das soll dem Bäcker vor allem, weil man viele Brötchen kaufen, den Bäckern helfen. Also ja klar, ich meine, Herr Habeck hat jetzt keinen Gefallen getan mit seinen Äußerungen in den letzten Wochen. Ich habe es auch in meinem Podcast gesprochen. Ich habe es natürlich angesprochen, das richtigerweise zu kritisieren. Ich würde gerne einen Schritt zurückgehen. Ich würde gerne gar nicht bei Herrn Habeck aufsetzen, sondern ich würde eigentlich eine breitere Kritik üben wollen an der deutschen Politik. Nur zu. Und zwar, ähm, ich versuche die Punkte mal zu machen, wir haben vier, fünf Riemen locker zusammen. Ich glaube der erste Punkt ist der, ähm, unsere Politiker verstehen wenig von Geld. Das haben sie ja gemeint mit dem überwiegenden Bevölkerung. Und das Problem... Ich ich jetzt, sagen, mal,
1: ich, jetzt muss ich mal kurz
2: rein. Außer den Hörern wenn ich dieses Podcasts. Nein, wenn, halt. ich
1: mir, wenn ich mir aber angucke, die Steuereinnahmen, die sind stetig gestiegen.
2: Ja, das hat aber nichts mit
1: Kompetenzen also finanziell... Ja, aber jetzt so wissen Sie, wie man Geld ranschafft. Das, also das stimmt, das ja, ist richtig. Übrigens,
2: das stimmt, die Ab ja. Abgabenquote ist auch gestiegen sehr stark. So ich möchte, also für mich ist der Punkt folgender, wir haben... Nicht erst jetzt wer Herr Habeck-Probleme, was das Wirtschaftsministerium betrifft, das hatten wir auch davor. Ich meine, Herr Altmaier hat sich hingesetzt mhm. das Fernsehen, hat gesagt, ich gebe, er gibt gebe eine Garantie ab für Klima und Wirtschaft die nächsten 20 Jahre mit sektoralen Einsparzielen für CO2. Da habe ich mir gedacht, hat er noch ein paar Planwirtschaftler aus Ostberlin berlin aufgetrieben, aber das ist, also die haben schon länger das Problem. Ja. Das wir meine erste These mal formulieren. Meine erste These ist, sie verstehen nichts von Geld. Sie sind da stolz drauf, dass ihr Geld als Sparbuch legen, wie der Kanzler oder dass sie eben von ihren Beamtenpensionen dann leben werden. Und darum führt es dazu, dass sich Deutschland regelmäßig über den Tisch ziehen lässt. Also ich meine, wir kennen die Zahlen alle. Wir wissen, dass die deutschen Privathaushalter weniger Vermögen besitzen, als die Privathaushalte in den Nachbarländern, in den anderen Euro-Ländern. Dann wird immer von den Linken gesagt, ja im Moment stimmt aber gar nicht, wir haben eine besonders ungleiche Verteilung. Dann schaut man genauer hin stellt fest, hm, unsere Reichen sind jetzt nicht besonders reicher als die anderen Reichen in Italien, Frankreich oder Spanien. Hm. Sondern was bei uns das Problem ist, dass die breite Masse kein Vermögen hat. Und dann fragt man sich, wieso ist das eigentlich so? Dann stellt man eben fest, ja, weil die Politik alles daran setzt eigentlich, um Vermögensbildung zu verhindern und zu erschweren. Das beginnt damit, dass die Leute zu viel Abgaben und Steuern zahlen müssen. Das beginnt damit, dass man wenig über Geldanlage Bescheid weiß. Das wird in der Schule überhaupt nicht gelernt. Hm. Also ich ein bisschen ein das englische Schulsystem. Im englischen Schulsystem Mathematik haben die sofort drin Annuitätenrechnung, Hypothekenzinsen, alles drum und dran, Das haben die alles drin. Das lernen die bei uns und überhaupt nicht. Die Italiener
1: nicht. das auch, muss ich mal fragen. Die Italiener oder?
2: haben das nicht, die Italiener haben eine viel bessere Haltung zum Staat. Die Italiener wissen, dass sie vom Staat nichts erwarten können und haben deshalb über Jahrzehnte hinweg alles dazu die getan, dem Staat wenig zu geben. Okay. Und ganz ehrlich, wenn wir über die Italiener sprechen, ja, die Italiener haben mehr Privatvermögen, die Italiener haben eine höhere Eignungsquote Immobilien, die Italiener haben weniger Schulden als die deutschen Privathaushalte Und wenn wir Italien als Land gesamthaft betrachten, ist Italien das zweitsolideste Land nach Deutschlands in der, Europä in der Eurozone. Die Schulden Italiens gesamthaft sind so tief wie die deutschen Schulden. Das Problem, was die Italiener haben, ein Anführungsstrichen Problem, ist, der Staat hat wenig Geld, mhm. aber die privaten Haushalte haben viel Geld. Und die Italiener sagen dann, super, bevor wir jetzt mehr Steuern zahlen an den Staat, lasst uns doch lieber in der EU-Umverteilung machen. Aber deshalb passt das ganze Thema hinein. Die deutschen Politiker denken nicht in den Kategorien Wohlstandsmehrung im Land. Sie denken immer über Umverteilung, sie denken immer an stabilen Kuchen, wie wir den Kuchen umverteilen. Das ist die Diskussion wird immer so dominiert. Und sie haben darüber hinaus, denken sie immer, wir wären das reiche Land, was alles machen kann. Ja. Also falsches das, Mindset. Ich höre jetzt raus das Mindset, Mindset. Das Mindset. Das Mindset? ist das falsche Mindset? Das heißt immer, ein reiches Land, wie wir sollte. Und dann kann man Punkt, Punkt, Punkt ergänzen. Okay, okay, mehr ja. für Rente, mehr für Migration, mehr für Klima, Aber mehr für Euro. Ist es, warum ist
1: es bei der deutschen Politik? Ist es so eine adverse Selektion, dass einfach der Umverteilungspolitiker oder der umverteilungsdenkende Mensch Politiker wird und die guten Leute, die vielleicht von Wirtschaft was verstehen, nicht Politiker? Oder wie geht na, das? Die zu, anderen müssen es ja anders
2: sehen. Zu verstehen nochmal, ich bin dann gar nicht gegen Umverteilung. Es muss eine Umverteilung geben im Sozialstaat, das ist richtig. Die Frage ist halt nur, stimmt die Balance? Und du hast es gerade erwähnt, der Staat schwimmt im Geld, stimmt. Die Steuerabgabenquote ist cool. in den Jahren unter Frau Merkel stark gestiegen. Sie äh, wird weiter steigen. Wir sind
1: fast bei der Billion demnächst, bei den wir haben, wir wir haben, super, darüber hinaus ist, Und Darüber ja.
2: hinaus haben wir das Wunder verbracht, den Sozialstaat aufzubauen. Wir haben 2019, also vor Corona, bei Sozialstaat wie noch nie in Nicht-Rezessionszeiten. Und da, muss man ganz ehrlich, da hatten wir fast keine Arbeitslosigkeit mehr. Das war eigentlich ja. alles super. Und da fragt man sich, was passiert da? Nochmal. Was man kann es alles machen, <lacht> aber wir haben eben das Land verfallen ja. lassen. Und das führt mich zum zweiten Punkt vielleicht mal, ich denke erstmal, denke nicht in, in, in finanziellen Kategorien, aber schauen wir uns mal den Staat an. Wenn man Staat versus Privatwirtschaft. In der Privatwirtschaft stellt man die Bilanz auf. Auf der Bilanzaktivseite, da steht, keine Ahnung, Maschinenanlagen ähnliches. Auf der Passivseite der Bilanz stehts Eigenkapital und stehen die Schulden. So was macht der Staat nicht. Der Staat sagt immer nur, oh, ich habe in diesem Jahr weniger oder mehr ausgegeben, als ich eingenommen habe. Also, also wenn so Herr Schäuble, ich höre schon die Kameralistik Kameralistik, ja klar, wenn der, Ist aber richtigerweise so, Wenn Herr Schäuble <lacht> gesagt hat, er schwarze Null, ich bin der Superheld, das war eine Lüge. Das war eine... Keine eigene Leistung und es war eine Gelieb Dummheit. So Nein, ich ich, ich fange mal erstmal an, warum sage ich, es, war eine, es war keine eigene Leistung, warum nicht? Die Zinsersparnung Sparnis war größer als das, was er gespart hat. Mhm. In Wirklichkeit hat Herr Draghi die schwarze Null produziert mit seiner Zinspolitik, aber nicht Herr Schäuble. Das zweite ist, es war deshalb eine Lüge, weil er keine ordentliche Bilanz aufgestellt hat. Wir haben währenddessen unsere Infrastruktur verfallen lassen, kennen wir alle und gleichzeitig haben wir Verpflichtungen erhöht. Schauen Sie, wenn der Herr Heil sich hinstellt und sagt, ach, die 5 Milliarden für die Grundrente, das haben wir jetzt auch noch gerade übrig. Da sagt man doch spontan, ja gut, 5 Milliarden. Bei den. Das Problem an der ganzen Sache ist, es ist ein Gesetz. Das heißt, es ist nicht einmal 5 Milliarden, es ist jedes Jahr 5 Milliarden. Und die 5 Milliarden wachsen auch noch an. Und wenn man das über 30 Jahre rechnet, reden wir nicht mehr über 5 Milliarden, wir reden über ein paar hundert Milliarden, die das kostet. Wird nicht ausgewiesen. Das heißt, die Politik tut immer so, aber wir sparen in Wirklichkeit, haben sie die Verpflichtungen drastisch erhöht. Und der letzte Punkt ist, das ist auch europäisch und international wichtig, wenn der Staat spart, das Geld nicht ausgibt, beziehungsweise wenn die Unternehmen sparen und die privaten Haushalte sparen und der Staat spart, dann müssen wir Handelsexportweltmeister sein, was wir auch sind. Nur was wir vergessen ist, wer mehr Waren und, und Dienstleistungen exportiert als importiert, der exportiert auch seine Ersparnisse. Und dann legen wir unser Geld im Ausland an und dann kommen wir zum Punkt, warum ist Deutschland so arm? Ganz einfach deshalb, weil wir legen zwar jedes Jahr ein paar hundert Milliarden im Ausland an, aber das Auslandsvermögen wächst nicht so. Alle Studien zeigen das. Wir verlieren das Geld im Ausland. Und dann ist die Finanzkrise in den USA plumpt prompt haben die Deutschen 400 bis 600 Milliarden verloren. Und zwar wir alle. Wir drei hier im Raum und alle, die den Podcast hören. Wir alle haben dadurch verloren. Auch wenn wir keine us wertpapiere gehabt haben. Indirekt haben wir es verloren. Unsere Versicherungen, unsere Banken, wir haben es verloren. Mhm. Und dann muss man einfach eins sagen, verdammt nochmal, guckt mal nochmal andere Staaten an. USA, USA hat nicht so einen großen Überschuss. Im Gegenteil im Defizit. Die Amerikaner schaffen es, obwohl sie seit Jahren Defizite haben im Außenhandel, trotzdem gigantische Außenvermögen zu haben. Man muss einfach mehr darüber nachdenken, wie man das Geld anlegt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist, was ich kritisiere. Die deutschen Politiker, deutsche Staaten Denkt nicht in diesen Kategorien. Er denkt in Umverteilung und er denkt immer, ich kann in die Kassen greifen, ich nehme das, was dieses Jahr erwirtschaftet wurde und verteile das irgendwo hin. Und zwar Inla Inland oder auch im Ausland reisen wir rum. Und das unterminiert unseren Wohlstand. Und deshalb werden wir zukünftig einen geringeren Kuchen haben. Ein Kuchen wird nicht wachsen. Und wenn der Kuchen nicht wachsen wird, mache ich mir Sorgen, dass wir dann gerade in diesem Jahrzehnt bereits in massive Verteilungskonflikte hineinlaufen werden. Und das werden wir sowieso auch ohne Krieg. Der Krieg ist hier nichts anderes als ein Brandbeschleuniger.
1: Uh, okay. Also du sagst, erstmal brauchen wir andere Politik oder ein anderes Mindset bei Politikern. Das, so das, so das, das ist so das oberste. Na wieso, jetzt kommt sofort das Feedback, ich mache jetzt, jetzt politiker ja keine Jetzt kriegen wir ja keine neuen. jetzt müssen wir versuchen, mit denen, die wir haben, müsstest du jetzt mal die Politik Politikberatung machen. Jetzt wissen wir schon, okay, es sind leider die Falschen am Ort, aber vielleicht kann man die auch
0: neu... Ja, was heißt gut. die Falschen? Man muss ja sagen, die Ära davor war ja dann auch schon, wie du gerade sagst, das war sozusagen das Mindset war ja nicht besser. Ja, wenn ihr jetzt glaubt, dass bei den Unionsparteien irgendwie der, ja, der wirtschaftliche Sachverstand oder das das denken anderes und besseres war, das, das ist ja nicht der Fall. Das heißt, wir müssen ja irgendwie Mentalitätswechsel irgendwie. Genau,
2: fast. und ich möchte noch mal eins betonen, weil es werden bestimmt Leute schon schreiben, boah, jetzt ist ein Politiker-Bashing. Das tut mir leid, ich will gar kein Politiker-Bashing machen. Ich weiß, dass wir bestimmte Selektionsmechanismen haben für die Politiker. Ich persönlich würde mir wünschen, das habe ich auch in Büchern geschrieben, dass wir so ein paar Mindestqualifikationsanforderungen haben für Abgeordnete, dass sie zumindest mal eine abgeschlossene Berufsausbildung haben sollten, weil ein paar Jahre mal gearbeitet haben sollten, das? bevor das muss sie. Das der gesellschaftliche Querschnitt sein. Da gibt es auch welche, die nicht <lacht> einen ja, aber, Abschluss haben.
0: Aber ich glaube, der ist überdurchschnittlich. Na,
2: sagen wir mal so Ich, meine, ich bin da schon älter, ja. Ich bin aber ja. bald 60 und ich meine, als ich jung war, da haben, haben Politiker noch äh, nicht so richtig gute Doktorarbeiten geschrieben, um zu beweisen, dass sie qualifiziert sind. Danach haben sie angefangen, sich die Doktorarbeiten zusammen zu kopieren Und heute haben wir Politiker, die stolz darauf sind, keine Berufsausbildung zu haben. Ich meine, das ist schon eine Entwicklung, wo ich sagen muss, naja, Das ist wieder ähm, kühnert
1: bashing hier, oder?
2: Nein, ich, ich,
0: ich. Du gibst den ganzen wieder Namen. Ich will, Herrn, ich will das. Nein, die Sache ist nur die:
2: Es genügt halt nicht. Es genügt halt nicht, wenn man ähm, in der Lage ist. Ähm, in der Öffentlichkeit, im Fernsehen gut auszuschauen und klare Sätze zu sprechen. Mhm. Das, gelang, das genügt vielleicht zur Qualifikation, um Karriere zu machen als Politiker, aber eigentlich genügt es nicht. Aber jetzt, lass mal weggehen. Wir können natürlich was machen. Wir brauchen einen Mindset-Wechsel. Wir brauchen okay. einen Mindset-Wechsel, der sagt, unsere Aufgabe ist es, den Wohlstand und Lande zu mehren.
1: Mhm.
2: Und das uns brauchen wir auch, damit wir die ganzen Versprechungen, die wir eingegangen sind, für Rente, Gesundheitsversorgung, der alternden Gesellschaft überhaupt mhm. erfüllen können. Und dann kommen wir, ich habe schon drei Dinge vorgeschlagen. Zum einen zu sagen, lass uns mal finanzieller denken. Zum zweiten auch mal denken, lass uns eine Ganz Aufstellen für den Staat. Und dann ist die Frage, was können wir eigentlich machen? Da müssen wir einfach uns ehrlich machen. Wir haben in den letzten Jahrzehnten. Ehrlich machen, das ist
1: so Politik-Sprech. Super,
2: ehrlich <lacht> machen. Und zur Wahrheit gehört auch. Das musst du jetzt auch. Okay, das sagen. kann ich, ja. ich bin, vielleicht Wahrscheinlich höre ich dann doch so viel Deutschland <lacht> Vielleicht solltest du dann in die Politik gehen. Ja, also, ich weiß ja, nicht, das heißt, hast du so viel eine geile so. Vielleicht höre ich so, Deutsch, so viel Deutschland und habe ja. das schon angenommen, wie ich spreche. Ja. Aber der Punkt ist nochmal, wobei ich dann immer sehr gerne höre, weil ich da mal so schöne Töne finde für, für meinen Podcast. Also, oh, du Anlauf. Du? ich versuche, ja, genau, ich, ich versuche nochmal einen Anlauf zu machen. Ja. Also, <lacht> wir sollten ja. uns, wir sollten uns doch in der Tat, ich sag mal, Politiker, Polit ja. wirklich ehrlich machen und mal sagen, wie stehen wir eigentlich da? Und Wir haben es angesprochen, wir haben eben auf der Aktivseite viele Dinge in den letzten Jahren schleifen lassen. Infrastruktur, Digitalisierung, Bildung. Wir sind, Bildungssystem, sind da schlechter geworden. Wir haben auch die falschen Prioritäten im Bildungssystem. Wir müssten vielmehr wieder in die berufliche Ausbildung gehen als in irgendwelche Studien, die mehr oder weniger sinnvoll sind. Das sind die ersten Probleme. Wir haben darüber hinaus schon seit längerer Zeit die Flucht der deutschen Wirtschaft wir dürfen einzig vergessen, Unternehmen haben schon vor Corona nicht mehr in Deutschland ausreichend investiert. Die Unternehmen waren in Deutschland Netto-Sparer. Unternehmen haben aber nicht die Aufgabe, in der Volkswirtschaft Sparer zu sein, sondern Investoren. Wir hatten schon das Abwandern der Industrie. Wurde nicht, wurde nicht richtig wahrgenommen, aber die Industrie hat schon abgestippt mit den Füßen. Das heißt, wir haben also eine, eine, eine schlechte öffentliche Infrastruktur, Investitionen. Wir haben eine abnehmende private Investition. Und warum machen die Unternehmen das? Weil die Märkte der Zukunft woanders sind. Und auch, weil sie demografische Entwicklung sehen. Wenn sie wissen, wenn es hier weniger Menschen gibt, gibt es hier weniger Konsum, macht die Märkte mhm. unattraktiver. Aber auch weniger Leute, die arbeiten. Das heißt, Arbeitskräfte werden teurer. Und dem muss man entgegensteuern. Das haben wir überhaupt nicht getan. Wir haben, das, dessen haben wir gedacht, wir können alle möglichen anderen Dinge machen. Und deshalb müssen wir anfangen, wieder daran denken, wie sichern wir den Wohlstand. Und dann haben wir eben auch Themen, die tabu sind, wie Stichwort Energieversorgung. Wir glauben, wir treten an und sagen, wir sind das große Vorbild in der Welt im Bereich der Klima- und Energiepolitik. Nur wenn man sich umguckt, wer hinter uns steht und uns folgt, da steht keiner. Weil der keiner diesen, um diesen, diesen Weg geht. Und das Problem bei der ganzen Sache ist auch wieder was Finanzielles oder was Rechnens, einfach mathematisches. Nehmen wir mal das 9-Euro-Ticket. Das 9-Euro-Ticket, Riesenerfolg. Alle haben gejubelt und haben gesagt, super, das 9-Euro-Ticket hat, glaube ich, 1,8 Millionen Tonnen CO2 gespart. Das ist super. Holger, was kostet das pro
1: Tonne? Achso, ich jetzt ausrechnen. Also ausrechnen, gemacht, du konntest doch,
2: du hast bestimmt gelesen, also ungefähr 1300 Euro kostet es pro Tonne eingespartes CO2. Wir könnten, das ist nicht noch schlimmer machen, also Berlin fördert ja Lastenfahrräder, der rot-grüne, rot rot, rot, rot Sanat. <lacht> ähm, die Förderung, die Förderung beträgt pro ein Tonne eingespartes CO2 50.000 Euro. Es gibt aber Studien, die sagen, wir könnten den weltweiten CO2-Ausstoß den weltweiten co 2 halbieren für 100 Dollar die Tonne.
1: Müsste man woanders sparen. Das, das heißt so. China das, gehen und
2: die Kohle das, heißt, das heißt im Klartext. Was wir hier machen, ist total ineffektiv. Abgesehen davon, dass wir so nicht die ganze Welt, Welt die wir beeinflussen können, ist es bei uns, so wie wir es machen, sehr, sehr teuer. Aber
1: einer muss doch anfangen. heißt Man das muss anfangen. Immer. Einer muss anfangen Aber und wir glaube, können dann nicht den Chinesen jetzt was sagen, sondern wir gehen mit gutem Beispiel voraus, die Chinesen sagen neuen, sehen ein 9-Euro-Ticket und Lastenfahrer in Berlin und sagen, das, dann müssen wir Holger, auch mal was nö, machen. Holger, Vielleicht Holger, wollen die dann ja auch die Kohle nicht mehr verbrennen. Holger, oder Aber Holger, frage ich dich mal was. Was
2: kostet Klimaneutralität in Deutschland nach den, nach den Daten des BDI, nach der Studie? Sag es uns. Also sag ihr es uns. Ja Also ungefähr 2000 Milliarden. Für diese 2000 Milliarden Euro könnten wir den weltweiten CO2-Ausstoß halbieren. Nicht zwei, das ist nur ein Beispiel fürs Rechnen. Nee. Nochmal, ich bin kein Klimawandel-Leugner. Im Gegenteil, ich glaube, es ist ein ernsthaftes Problem. Nur wir sollten damit intelligent
0: umgehen. Du meinst, man sollte sich diese und Summen die, und diese Rechnung auch bewusst machen. Zumal man ja sagen muss, diese Vorreiterrolle, die, 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 das war ja immer ein gutes Argument. Wir gehen voran. Einer muss ja beginnen. Die haben wir überhaupt gar nicht mehr inne, wenn wir sie dort überhaupt hatten, weil inzwischen... Wer hat es gesagt, Wall Street Journal, die dümmste Energiepolitik genau. der Welt. Ne? Also dieses Urteil ist ja auch schon gefällt.
2: Wall Street Journal hat es geschrieben vor dem Krieg ja, in der Ukraine. Ja. Und die Sache ist einfach die... Wir müssen einfach ganz ehrlich sagen, wenn uns das Thema ernst ist, dann sollten wir was tun, wir sollten deutlich mehr Geld ausgeben in Forschung und Entwicklung, um die Technologien zu entwickeln, die man braucht, um CO2 zu sparen und die dann zu exportieren, statt dem, was wir dann nicht mehr exportieren können. Weil Vergessen wir nicht, die deutsche Wirtschaft lebt heute noch von Industrien, die gab es schon, als Deutschland einen Kaiser hatte. Ich meine, Automobilindustrie, Maschinenbau, Anlagenbau, Chemieindustrie, diese ganzen Industrien gab es schon, als wir einen Kaiser
1: hatten. Aber dann ist es doch wunderbar, wenn wir was haben hohe wir Energiepreise noch? haben, dann machen doch die Grünen einen ganz tollen Job, wenn ich jetzt mal das weiterdenke dann werden einfach die ganzen alten Industrien, die kaiser -Industrien, die platt gemacht, genau. die werden platt gemacht, die gehen weg und dann haben wir so einen Bullerbü und auf diesem Bullerbü mache ich mir dann die Gedanken, wie kann ich CO2 ich aus der Atmosphäre rausmachen? Ich sitze dann ganz entspannt da, habe vielleicht auch mal einen Stromausfall, aber da kann ich noch viel besser das nachdenken. Das ist ein Traum. Also, und ja, dann geht das doch besser. Das oder ist, nicht? Ich jetzt das, Denkfehler? Ist ich, dann
2: Denkfehler? Ich, das ist ein wirklich Leichter Denkfehler, würde ich das also diagnostizieren. Wie lange willst oder, du denn da im Bullerbü sitzen nachdenken? Oder, oder ich kritisiere mich selber, dass ich mich scheinbar nicht klar genug ausgedruckt habe. Ja, komm, das kann dann, auch klar, sein. Klar, aber das was ich nicht, nicht, ist nur dem Weltklima nichts, wenn wir aufhören, Aluminium zu produzieren. Und Aluminium wird woanders geschmolzen. Aber du hast das ja eben ganz. gesagt, das
1: wäre eine alte Industrie, die wollen wir gar Nein, nicht. die Sache,
2: ja. Aber wollen wir die doch behalten? Also, wie, sie red, sie red, die dann in du, du musst, das kannst bitte mit mal, mal wir definieren. Also die Frage ist wir, also ich persönlich würde die Industrien gerne behalten. Kommen wir okay. erstmal damit an. Und ich habe das, den Eindruck, dass wir unterschätzen, wie stark und wie groß der wirtschaftliche Schaden für uns alle ist, wenn es einige dieser Industrien nicht mehr gibt. Denn die Automobilindustrie, oder auch die chemische Industrie, auch der Maschinenbau, die zahlen weit überdurchschnittlich hohe Gehälter. Wenn die wegfallen, dann ist die Frage, was kommt dann? Und wenn wir uns alle gegenseitig Kaffee verkaufen, ist das nicht die Wertschöpfung, die wir brauchen. Das heißt, wir geben uns an. Wir Lösung. haben wir Haare geschnitten. Ich glaube, deshalb glaube ich, wir müssen einfach eins ganz da machen. Wir sollten nicht aus Angst vor dem Klimawandel und selbst deindustrialisieren, weil das nützt dem Weltklima nichts, dann wird es einfach anders produziert. Und wir sollten darauf achten, wirtschaftlich stark zu bleiben als Land, damit wir genau das machen können, wie eine Vorräterrolle spielen. Eine Vorreiterrolle zu spielen ist ja nicht schlecht. Mhm. Ich meine, schau mal, Beispiel Solarindustrie. Die Solarindustrie gibt es faktisch weltweit nur dank unserer Förderung. Es hat über 80 Milliarden Euro gekostet, die wir ausgegeben haben für Solar. Problem an der ganzen Sache ist nur, jetzt kommt es aus China.
1: Nee, wir haben doch jetzt in, in Bitterfeld, habe ich gelesen. Die ja, gehen gut, aber erzählen. Wir haben Lieferkettenprobleme in China, ja, deswegen läuft das. Kommt
2: demnächst, es kommt demnächst. Ja. Aber es ist trotzdem die Tatsache einfach da. Wir haben letztlich den Aufbau einer Industrie in China gefördert. Das ist nicht so richtig smart. Ich glaube, wir sollten jetzt mehr in Forschung entwickeln, wir sollten neue Industrien entwickeln, mhm. neue Technologien entwickeln. Natürlich aber, um den Übergang zu gestalten und nicht gleichzeitig auch das Vorhandene schnell platt machen. Aber das aber nützt was Energie willst du da genau
1: machen? Ganz ehrlich gesagt, willst du jetzt sagen, wir machen Gasdecke und sagen, okay, bei, nehmen wir an, wir haben jetzt an den Märkten ungefähr 215 Euro pro Megawattstunde und die Politik geht hin und sagt, wir garantieren euch, liebe Industrie, ihr werdet höchstens 100 zahlen oder 50. Und was das kostet, die Differenz zum aktuellen Preis, gucken wir mal. Also, das machen ja die Franzosen beispielsweise. Die Spanier Franzosen machen das, machen das auch. Ja. Was wird, wäre das auch deine Idee? Also wir müssen jetzt ja mal hier mit konkreten wir politik wollen, Wir wollen kommen.
2: konkret, sein. Ja. Also gut, ich möchte erst mal, um etwas Zeit zu geben, meine Idee zu formulieren, möchte ich euch mal ganz nochmal sagen, was das Problem ist. Das Problem ist einfach, dass wir schon vor dem Krieg in der Ukraine die höchsten Energiepreise hatten. Das wurden Unternehmen teilweise geschont, aber trotzdem hatten wir sehr hohe Energiepreise. Wir hatten bereits vor dem Krieg in der Ukraine zunehmende Sorgen über die Versorgungssicherheit, Stabilität. Und man muss wissen, als Standort ganz wichtig ist Energiesicherheit, Versorgungssicherheit ist ganz wichtig und günstige Kosten sind ganz wichtig. Und bei beiden haben wir vorher schon gezündelt durch unsere Politik. Und wenn wir jetzt durch diesen Schock in Europa und in Deutschland zehnmal so hohe Gaspreise haben wie in den USA, hat das Standortimplikationen. Das ist ganz eindeutig. Unternehmen, die global denken, sehen dann eben woanders produzieren. Man muss auch ganz klar sagen, wenn Produktion hier stillgelegt wird, mein Herr Zachert hat es in meinem Gespräch sehr schön gesagt, wenn er am Rundjahr. lang Chef. Genau, wenn wenn den Zachert nicht kennt. Genau, wenn Ammoniak nicht, nicht mehr hier gefertigt wird, dann wird auf die Produktion hier zugemacht, dann wird woanders Kapazität aufgebaut. Die kommt danach nicht mehr zurück. Was hier weg ist, kommt nicht mehr zurück. Und das ist eben das grundlegende Problem. Und hier würde ich die Politik in der Tat heftig kritisieren, weil ich glaube, unsere Politiker haben das Gefühl, aufgrund der Erfahrung der letzten 20 Jahre, immer wenn eine Krise war, New Economy-Blase platzte, Eurokrise, Finanzkrise, die deutsche Wirtschaft kam immer wieder stark heraus. Und darum denken die, das geht wieder gut. Auch nach Corona denken, es geht wieder gut. Aber diesmal ist es existenziell. Und das führt mich jetzt zu deiner Frage, Holger. Wir müssen dringend die Energiepreise unterkriegen, und zwar drastisch. Und wenn es sein muss, in der Tat über Subventionierung oder Deckelung. Es nützt uns nichts, wenn bestimmte energieintensive Branchen dann platz sind. Das mag jetzt zwar bestimmte politische Lager freuen nach dem Motto, oh, wir tun was fürs Klima. Es ist aber Quatsch. Es nützt überhaupt nichts, wenn wir Photovoltaik jetzt zur Kampagne machen und die Photovoltaikzellen werden in China mit Kohlestrom gefertigt, wo man einfach sagen muss, da haben wir im Weltklima auch nichts genutzt. Das ist also alles Quatsch. Wir müssen sicherstellen, dass der Standort mhm. eine Zukunft hat. Aber das für ist private
1: eben Haushalte oder nur für Industrie? wen würdest du jetzt subventionieren?
2: So also ich persönlich würde, es ist etwas unangenehm, ich würde sicherlich sagen, wir müssen bei der Industrie, subventionieren bei privaten, ja
1: genau das Gegenteil, und
2: ne? bei privaten Haushalten eigentlich nicht subventionieren. Warum? Oh. Oh,
1: ich muss jetzt eine Verachtfachung hinnehmen?
2: Ich. Also Daniel, mal ehrlich, Weil ich, ich bin, lass unversch ihn doch mal ausreden, ich bin
1: unverschuldet da reingekommen. Ich muss vielleicht erst mal sagen, was er für mich. Du bist Michael nicht, auch mal du
2: bist nicht unverschuldet da reingekommen. Du bist Man noch, hat mir gesagt, wie ist das? Wählst, neue du Heil... wählst du in Deutschland nicht? Du hast doch gewählt. Ja, natürlich habe ich gewählt. Also du bist nicht unschuldig. Wir alle sind daran schuld, ich bin auch mit daran schuld, in ja. dem, Fall, wie wir regiert wurden. Ganz einfach. Wir haben, und wir haben ja auch übrigens, warum die Politiker macht, denn die Politiker machen das, was sie glauben, was die Bürger wollen. Wir, es gab eine große Mehrheit für den Atomausstieg damals. Jetzt hat sich das, Meinung geändert, aber damals gab es eine große Mehrheit. Ist das mit Gas zu tun? hat damit was zu tun, dass wir natürlich, was haben wir gemacht? Wir haben, äh, wir haben... Wir brennen jetzt Gas als Verstromung, das
1: verstehe ich. Aber wir, trotzdem, ja. was ist mit meinem Gas? Ich muss jetzt, ich habe jetzt hier, ich kann dir ehrlich sagen, ich hatte vor der Krise 5 äh, Cent pro Kilowattstunde und jetzt sind es 16, demnächst werden es 20 und so weiter. Und jetzt also sag wir mir bitte, warum ich das zahlen soll und der Industriepampel, den du hier Nein, gesagt der hast, Industri der zachert, der kriegt das von dir subventioniert. Also nee, das will ich nicht. Das, das
2: verstehe ich. Das finde ich also auf Erstens, ja. ich verstehe die Reaktion sofort. Und ich will auch begründen, ich muss, ich muss aber differenzieren. Also erstens, natürlich kannst du nicht dauerhaft subventionieren. Du musst jetzt bei der Industrie den Schock abfedern, um Zeit zu gewinnen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, du kannst dich auch beim privaten Haushalten den Schock abfedern, um Zeit zu gewinnen. Aber wir haben folgendes Problem. Wenn wir auf der einen Seite die Energie subventionieren und damit den Verbrauch hochhalten, muss man auch wissen, wenn wir subventionieren, bleibt der Verbrauch ja hoch, haben wir in Frankreich, macht das ja zum Beispiel, und dann haben wir natürlich nicht den gewünschten Effekt auf den, auf den Preisen. Das heißt, wir müssen eigentlich bei dem privaten Haushalt das Preissignal wirken lassen. Und dann kannst du zu mir sagen, sollten wir das irgendwie kompensieren. Und da würde ich sagen, jawohl, wir sollten es prinzipiell kompensieren. Und zwar viel radikaler, als es jetzt getan wurde. Wir sollten eigentlich hingehen und sollten sagen, alles wird erhöht. Hartz IV, Grundfreibetrag. Die Progression wird nach hinten verschoben. Das muss getan werden, weil der Staat ist der große Inflationsgewinner. Und da müssen wir im Prinzip sagen, es wird einfach höchste Zeit, dass wir eine andere Verteilung haben zwischen Einkommen bei Staat und privaten Haushalten. Weil, das ist mein nächster Punkt noch, es ist eine Idiotie in Deutschland zu sagen, der Staat sollte sparen, wenn wir gleichzeitig unsere Währung mit Ländern teilen, die genau das nicht tun. Ein Euro, der in Italien neu geschaffen wird, gilt auch bei uns. Das heißt, wir sollten wegkommen von dieser Etiutie, wir müssten jetzt hier groß sparen und Steuererhöhungen, Vermögensabgaben und ähnliches, sondern wir müssten hingehen, müssten sagen, wir entlasten auf breiter Basis. Das Preissignal muss bei den Endkonsumenten bleiben, weil wir wollen ja einen Wandel
1: haben. Schuldenbremse weg.
2: Ich höre das. Die Schuldenbrem Stelter für
1: Schuldenbremse
2: weg. Ich bin auch für Schuldenbremse weg. Ich meine, okay. ich, haben ich, wir ich das hab, auch gleich, aber, gleich nein, aber das können wir, das können wir, das können wir, das sollten wir noch besprechen. Ich, ich kann ja auch genau sagen, was wofür der Staat Schulden machen sollte noch. Aber der Punkt ist nochmal ganz klar, wir haben das Dilemma, das es ist, es ist mal ich verstehe die Frage, ich verstehe, dass alle jetzt wahrscheinlich die podcast hören werden sagen, der Holger hat recht, wie kann der stellt und die, die gierigen ja. Unternehmen und so weiter. Ich verstehe das total. Nee,
1: gierig habe ich nicht gesagt.
0: Oder die böse Wirtschaft. ich sag gesagt, böse Unternehmen. Hat er gesagt.
2: Aber, aber ich, verstehe, ich verstehe das total. Ich verstehe ja? das total. Wir müssen nur eins sehen. Wenn eine Fabrik geschlossen ist und nicht wieder aufmacht... Da dann ist dann Jahre wir. weg. Nee, ja. dann ist nicht auf Jahre weg, dann ist er immer weg. Okay. Das nicht. Und dann haben wir einen Verlust, den können wir so nicht einfach kompensieren. Heute Morgen, bevor ich hergekommen bin, war im Radio, ja, also überlegen Sie sich, da Raffinerie in Schwedt, ja, was soll man da machen, wenn es sie nicht mehr gibt? Und dann wollen Sie irgendwie 1,5 Milliarden, fordert das Land Brandenburg dann als Entschädigung, um da neue Dinge zu machen. Ja, was soll denn da passieren? Kommt jetzt da der Planungsminister und sagt, die Leute, die besetzt in der Raffinerie irgendwas geschraubt haben, die werden es demnächst, was machen die denn jetzt? Renaturierer, was weiß ich, da muss einfach eins das heißt, Da gibt es Jobs, die wirklich Wert schaffen. Schaffen sind, die gehen verloren. Was machen wir stattdessen? Und ich finde, schauen wir mal nach Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen war 50er, 60er Jahren das wirtschaftliche Herz der Bundesrepublik. Jetzt will ich nicht in neuen Zahlen zu nahe treten und heute kannst du mich bestimmt mit deinen Zahlenbasen besser nein, korrigieren. Nein, nein, nein. Aber ich schaue mal drauf und würde sagen, heute schaut es nicht mehr so aus. Ja. Was haben wir da gehabt? Wir haben eine Politik gehabt, die hat immer den Strukturwandel begleitet, mit viel Geld begleitet, irgendwelche Dinge gemacht. Und wir sehen eigentlich, es hat nicht funktioniert. Wirtschaft schafft Arbeitsplätze, nicht Politik. Und das muss man im Hinterkopf haben und deshalb, die Politik kann Arbeitsplätze ja recht kaputt machen. Die Politik kann auch Rahmenbedingungen machen, die es attraktiv machen für Unternehmen. Aber die Politik kann nicht hingegen sagen, wir entscheiden jetzt, was die Arbeitskräfte der Zukunft sind. Und wenn man die Wahlprogramme liest der als Regierenden Parteien, gerade der Grünen. Da ist sehr, sehr stark dieser Gedanke, wir bauen das um, wir entscheiden das. Da gibt es irgendwelche welche Räte, Sozia, Räte oder ähnlich haben sie es genannt, die dann so lokal entscheiden, was man neu macht. Ja, was da entsteht, sind aber alles hinterher nicht Dinge, unbedingt die produktiv sind und Wertschöpfung sind. Und vor allem nicht die, die zukünftig Renten bezahlen. Und das ist das Problem. Aber wenn, du mich jetzt würde ich sagen, sagen, aber
0: wenn du
1: mich nicht raushaust mit meinem Gas, dann wähle ich irgendwas, dann ist die Demokratie am Arsch. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist es besser, dass die Demokratie in Deutschland vor die Hunde geht, weil die Leute unzufrieden sind und vielleicht... Irgendwie ich, möchte, ich möchte auf doch, die Straße rennen und sonst was machen oder das okay, musst du ja ich auch, möchte, das ich, ja auch möchte, nicht ich möchte auf den Punkt, Bruno. du ja. sagst
2: ich möchte sagen Holger sagt dir ganz eindeutig wir deutschen sind nur dann gute demokraten wenn es uns wirtschaftlich gut geht das war gerade die Aussage.
1: Nee, ich sag, und, dir, ich sag dir, wenn, wenn ich. Wenn ich stelle, so mein, wäre meine Aussage. Ich gehe auf die meine. Straße und, und, und halte meine Plakate hoch. Das wird dann irgendwie bei CNN gezeigt. Guck mal, die in Deutschland machen das. Dann kommt keiner mehr, will keiner mehr investieren in Deutschland. Das Land gilt dann auch als, als Streikland mhm. oder als Unsicheres. Und weiß ich nicht, das ist ja auch nicht doll. Also, es ist ja auch, also das glaub, ist ja auch ein Standortfaktor, diese soziale Harmonie, die wir jetzt damit ja. gefährden, dass du sagst: Nee, also, Holger, du. Tut mir leid, bisschen Grundfreibetrag. Also Steuerprogression mache ich ein bisschen nach hinten. Aber dafür machst du eine Verachtbarung deiner, Strom deiner Gaspreise. Und ich muss den Kindern dann sagen, liebe Kinder, leider duschen ist nicht mehr drin.
0: Also, da werden sie total traurig sein.
1: Nein, der Kleine nicht, der
2: große <lacht> Ja, ich, Der Kleine nein, ich, sagt immer, ich, ja, ich, ich, In der Tat, also, es ist in der Tat ein schwieriges Problem. Und wenn es eine einfache Antwort gäbe, hätte die Politik sie auch schon gefunden. Also dann kannst du auch nicht von mir erwarten, dass ich sie sofort finden würde. Ich will mal ernsthaft Folgendes sagen. Ich persönlich mache mir Sorgen um die soziale Stabilität und die mache ich mir sowohl kurzfristig, da folge ich da einer Argumentation, ich mache es mir aber vor allem mittel- und langfristig. Wenn wir nämlich die Arbeitsplätze nicht mehr haben, wenn wir nicht diese Einnahmen mehr haben, wie soll dann der Sozialstaat finanziert werden? Wie sollen die ganzen Projekte finanziert werden? Und das ist das große Problem. Wir müssen sicherstellen, dass wir in Zukunft noch einen Kuchen haben, wir verteilen können. Und jetzt können wir überlegen, wie philosophieren wir das machen? Aber eine Deindustrialisierung können wir uns nicht leisten. Und nochmal, Deindustrialisierung war bereits vor Corona im Gange. Und sie wird jetzt massiv beschleunigt durch diese Energiepreise. Die Energiepreisunterschied führt eben dazu, dass so Nebenproduktionen verlagern werden müssen oder einfach schlichtweg hier nicht mehr existieren können. Und deshalb, wenn du jetzt sagst, was machst du Sorgen um die Demokratie, sage ich dir, wohl. kurzfristig haben wir diese Herausforderung. Die mittelfristige Herausforderung ist aber so groß, die kannst du nicht mehr lösen. Wenn die Wirtschaft weg ist... Kannst nicht mehr lösen. Du kannst singeln, kannst sagen, okay, ich habe Angst vor der Straße, deshalb subventioniere ich auch für. Ähm die Bürger, die Energiepreise, macht die Energiepreiseanstieg im Prinzip verschleppig ein bisschen, versuchen zu verzögern. Und die Politik hätte ja auch Hebel. Die Politik könnte ganz einfach auch Steuern aussetzen, CO2-Abgaben aussetzen. Es ist ja nicht so, die Politik könnte viele Dinge tun. Mhm. Und das setzt der Beziehungpreis in Deutschland höher ist als in Nachbarländern. Widerspiegelt ja nicht irgendwelche Kartelle, sondern widerspiegelt die Tatsache, dass die Abgaben höher sind. Vor dem Hintergrund, die Politik hätte schon Hebel, da könnte sie etwas was tun. Nur das Ganze bedeutet eben, der Staat muss nicht mehr Geld einnehmen und umverteilen, sondern der Staat muss uns weniger wegnehmen und muss uns mehr die Möglichkeit geben, uns anzupassen. Und das ist im Prinzip, was im Vordergrund steht. Nur meine Grundsorge und warum wir sicherlich auch, warum ich vielleicht da eingeladen wurde, mit euch zu plaudern, ist eben strukturell auch ohne Krieg, auch ohne Energiepreisschock waren wir auf dem völlig falschen Weg und das wird jetzt alles gerade nur aktuell massiv verstärken.
0: Das Problem ist ja, dass eigentlich wäre das ja sozusagen, diese Krise müsste ja Innovation, Veränderung, was auch immer beschleunigen, tut sie aber nicht aus meiner Sicht, weil, wie gesagt, die Industrie, Standort, Wirtschaftsstandort Deutschland, der, von dem ist fast gar nicht die Rede in all diesen Paketen, Maßnahmen und so weiter. Also, ich sag, die Hoffnung, die ist ja relativ naiv, dass das tatsächlich passiert. Weil eigentlich wäre das ja sozusagen ein also, mal,
2: Es gibt ja Leute, die jetzt sagen, oh, die EZB erholt die Zinsen und dann investiert keiner mehr. Ganz ehrlich, wer glaubt, dass ein Zins von 0 oder 0,1%, oder Prozent, dass das einen Unterschied macht. Unternehmen investieren, da ja. war noch nie im Unternehmen ja. drin. Unternehmen investieren dann, wenn die Geschäftsaussichten gut sind und wenn sie es leisten können. Und leisten können heißt nicht nur Kredit bekommen, leisten können heißt auch Geld verdienen. Und ich erinnere mich noch dran, als damals im März 2020, als Corona, also die erste Welle kam, hat Herr Habeck damals äh, als Grünen-Vorsitzender im, im heute, in heute Nachrichten gesagt, Na ja, die Hotels, die jetzt schließen, die können doch die Zeit nutzen, sich eine neue einzubauen. Das ja. würden seine Unterstützer sagen, ja super, das hätten sie es mal gemacht, stehen sie heute besser da. Ja, stimmt schon. Aber, da Problem ja ganz, Wärmepunkten aber das Problem, aber das Problem einer ganz, ganz anderen ist, wer keine Einnahmen hat, der geht nicht hin und investiert. KfW-Kredit. Und das ist ja, damals also, zum Nullzins. Ein KfW-Kredit, da müssen sie auch ein paar Eigenmittel nachweisen und ein Business Case haben, was sie zurückzahlen können. Okay. Also von dem Hintergrund, ist es ja, ist ja nicht so... Die Investitionsfreude besonders hoch. Die Investitionsfreude. wenn sie kein Geld verdienen, ist die Investition, das wissen wir, Investitionen sind prozyklisch. Wenn die Unternehmen viel verdienen, investieren sie. Wenn sie Unternehmen nichts verdienen, dann verdienen sie nichts. Das ist der wichtig diese Konjunkturtreiber. Und mal ganz ehrlich, an einem Umfeld, wo es für viele an die Existenz geht, und ich rede jetzt nicht nur an die Bäcker, es geht für viele an die Existenz, da zu investieren, Nein, das wird nicht funktionieren. Und das ist das Problem. Und wir haben halt, wir haben diese, ich, ich muss dazu geben, ich hätte erwartet, ich, ich verstehe bei den Entscheid der Atomkraftwerke überhaupt nicht. Also ich muss zugeben, wir wissen seit 24. Februar 2022, dass wir uns im Krieg befinden. Nicht direkt, aber wir befinden uns in einem Wirtschaftskrieg mit Russland. Wir haben ihn ja selber erklärt. Wir haben gesagt, wir machen Sanktionen. Also, wenn ich im Wirtschaftskrieg bin, dann will ich noch gewinnen. Was bedeutet das? Ich mache mich unabhängig. Einfach zu sagen, ich importiere kein Gas mehr oder ich importiere kein Öl mehr, macht mich nicht unabhängig, sondern es treibt mir die Kosten hoch hier. Ich brauche eine Strategie. Und mal ganz ehrlich, die Strategie heißt, ich tue alles, um die eigene Energieerzeugung auszuweiten. Dazu gehören auch Atomkraftwerke. Und wir haben sechs Stück, die noch funktionieren. Die drei letzten im Dezember. Ja. Ja, würde ich, so, und dann sage ich ganz ehrlich, dann kriegt man nicht immer ein paar Wochen, ein paar Monate, sondern man hätte bereits im März sagen können, Westinghouse hat das angeboten, hier bestellen wir euch Brennelemente und zwar für alle sechs Kernkraftwerke und nicht nur für sechs Monate, sondern für fünf oder sechs Jahre. Dann hätte man sofort eine Stabilität gehabt im Markt. Und Holger, du machst immer, du twitterst immer so ja. gerne deine Charts. Ja. Ich wette mit dir, wenn, wenn Deutschland gesagt hätte, die sechs Atomkraftwerke gehen wieder ans Netz, hätte das auf den Future-Preis von Energie Wie, den ein ja. einen massiven Effekt mhm. gehabt und damit hättest die Energiepreise und hättest damit Unternehmen was signalisiert. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist Boulabû im wahrsten Sinne des Wortes, zu glauben, wir können in der schwersten Energiekrise, die wir haben, wo es um Standortzukunft geht, irgendwelche weiteren Dinge machen und irgendwelche Dinge uns äh, vornehmen und nicht an den Kernthemen arbeiten. Du es das
1: jetzt auch noch machen? Alle ich würde es immer noch machen. Ich, immer würde, noch ich würde an, alles. An,
2: Aber ganz ehrlich, Herr Habeck hat ja, und das war vor, das war vor, dem, äh, vor dem Kriegsbeginn, hat ja der, das Wirtschaftsministerium gesagt, die haben ein neues Zielsystem. Ich weiß nicht, ob es mitbekommen hat. Habe. Die haben ja in ihrem Wirtschaftsbericht haben sie gesagt: Ja, wir haben jetzt ein neues Zielsystem. Wir richten uns nicht mehr nur am BEP aus, sondern wir haben jetzt 30 Ziele. Mhm. So, und wer jemals eine Mitarbeitervereinbarung gemacht hat mit jemandem und sagt: Okay, wir haben für dieses Jahr, weiß ich, Holger, keine Ahnung, wir müssen in diesem Podcast, keine Ahnung, 5 Millionen Hörer haben. Und ja. so gibt es eine Zielvereinbarung. Ja. Wenn ich mit dir drei Ziele ausmache, dann kann ich dich am Jahresende gut messen wenn ich mir der 30 Ziele ausmache, ja, dann sagst beliebig. du oh, von den 30 Ziel, ja. und da, ganz ehrlich, die Bundesregierung diese Bundesregierung hat sich bereits vor dem Krieg von dem Ziel der Wohlstandsschaffung, als Ziel der Wirtschaftspolitik verabschiedet. Wo genau handelt es? Es war 1 von 30. Okay. Aber da war explizit wurde gesagt, es gibt andere Dinge, da gab es Themen wie 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 ich glaube, was wie, wie Gendergerechtigkeit etc. Das sind alles wichtige Themen, aber es ist halt eine ein Zielhierarchie. ohne so das heißt, ohne Gesundheit ist alles nichts. Dummerweise gilt es auch für die Wirtschaft. Ich rede hier über die Gesundheit der deutschen Wirtschaft. Und da muss ich einfach sagen, da bin ich massiv besorgt, dass diese Gesundheit
1: in Gefahr ist. Gut, jetzt haben wir, jetzt haben wir die AKWs zurückgeholt. Wir haben die, äh, die Strom und Gas. Würdest du Strom würdest du auch cappen? Ich, wir die müssen dann, ja klar, wir müssen. Okay. Dann, also wir haben die Strom- und Gaspreise gekappt. Was machen wir als nächstes für die, für die Wirtschaft, damit sie, damit sie bleibt und wir die Deindustrialisierung verlieren? Hast du noch irgendeine andere Idee? Würdest du jetzt sagen, wir machen so Sonderwirtschaftszonen? Weiß ich nicht bei in Bitterfeld Wolfen. Da könnten noch ein paar mehr Solarbohnen ja, kommen. Machen da so Nullsteuer oder irgend sowas? Na also ich. Pff. Ich bin jetzt kein Steuerexperte. Ich würde du eher hast ja gerade gesagt, wir müssen Schulden machen ohne Ende. Nicht ja, ja, mit den Schulden.
2: Italienern gleichziehen, was Schulden das ist, machen. Aber, ja, das, ist, das, ist, das ist ein eigenes Thema, Holger. Ich hoffe, ja. wir haben die Zeit dazu. Haben. Das müssen wir noch, müssen wir noch okay. ausführlicher begründen. Aber ich habe ja nur verstanden, möchte, wir müssen auch Schulden machen, brauchen, weil die anderen das machen. Wir Sonst sind wir die doof. Ja, und wir müssen dringend was machen, damit alle mehr Geld haben. Da komme ich noch gleich zu. Ähm, was müssen wir noch mal tun? Wir müssen im Prinzip klar machen, dass Deutschland in 20 Jahren noch ein attraktiver Standort ist. Okay. Oder 10 bis 20 Jahren. Warum? Wenn ich heute investiere, habe ich so einen Zeithorizont. Die Leute uh -huh. haben nicht einen Zeithorizont von ein paar Wochen, die haben einen Zeithorizont von Jahrzehnten. Was macht die Standort attraktiv? Infrastruktur. Wir müssen dringend mehr investieren. Wissen wir alle. Digitalisierung. Uh -huh. Wir wissen, Digitalisierung ist ein massives Problem. Ähm, ich meine, wir wohnen alle in Berlin, aber ich bin trotzdem über zu euch gekommen, damit sichergestellt, dass das Internet funktioniert. Wir wissen ja nicht, ob es noch stabil genug ist. Ich meine, das in der Hauptstadt. Ähm, wir haben, ähm, Thema bei der Bildung. Wir müssen uns auch da ehrlich machen, weil Politik mein ja, politik ja. Hoch, aber die, die, das Bildungssystem, wir haben die Bildungssystem Deutschlands konsequenterweise immer mehr nach unten durchgereicht. Das zeigen alle internationalen Vergleichstests. Das, wir haben darauf gesetzt, Masse zu produzieren, statt Qualität, gerade Thema Abiturientenquote hochgetrieben. Und dann haben wir einen, einen Anstieg von Studien, die vielleicht interessant sein mögen, aber nicht unbedingt das ist, was wir für die Zukunft oh, jetzt brauchen. Jetzt schon brauchen. die ganzen Gender-Study-Freunde sagen, der
1: Stelter schmeißt ihn raus hier, was will er hier, ja, das, ist ich, doch, ich das jetzt, sind doch Fächer, die wichtig sind. Das hast
2: du jetzt gesagt, Holger, ich meine, was ist wichtig, die Frage ist, wie viele Leute sollten wir studieren? Ich glaube, wir brauchen sicherlich deutlich mehr Absolventen in den MINT-Fächern, das müssten wir entsprechend fördern. Hast Zahlen um Wir hatten
1: mal einen Gast hier, der hat gesagt, wir haben gerade mal 30.000 oder, oder so Absolventen, was Programmieren anbetrifft, also Informatik und dafür aber, weiß ich nicht, wie viele in anderen Da wird er sicherlich recht haben, ich kann nur eins sagen, was wir
2: halt sehen, ich meine, ich bin ich 40 Jahren angefangen zu studieren. Also vor 40 Jahren haben deutlich weniger Leute studiert von der Gesamtbevölkerung. Und natürlich die Aufteilung war eine, eine ganz andere. Das war viel mehr bei den härteren Fächern. Wir haben seitdem deutlich einen starken Anstieg in mm. allen Fächern. Es gibt auch mehr Juristen und ich bin Kaufmann, wir, wir, wir brauchen viel zu viele Betriebswirte. Wer braucht viele Betriebswirte, braucht keiner. Ähm, wir bräuchten viel mehr Ingenieure, viel mehr Techniker, das haben wir eben aus Geht Software. Den IT.
1: Umsonst, oder? Was wäre eine Idee? Wir müssen ja ein Freisystem. Life is all about incentives. Das müssen wir ja sagen, okay, du machst jetzt Gender ist Nur fächer Grafik oder Genau, aber wir wollen dir jetzt, wir wollen dir jetzt irgendeine Idee geben, warum das ja, das ist, kannst kannst du das schwierig ist. Es ist sagen, es ist schön, aber, aber das es beginnt ja früher. Ja nicht. Aber es beginnt, es beginnt, schon beginnt mal früher.
2: doch in der Schau mal. Schule. Es beginnt in der Schule, Mathematik. Es ist doch, ja, es ist doch, schick. Es ist doch schick zu sagen, ach, Mathe ist nicht mein Thema. Ich hab, wir haben, ein Bekannter von uns hat gesagt, ach, meine Tochter, ja, das Mathe, das liegt ja nicht so. Ach, mochte ich ja auch nicht so. Die ganze Haltung, wir müssen einfach im Prinzip Mathematik. Ich gebe mal eine Zahl. In, es gibt diesen in, in, beim PISA-Test, so ein Submodul TIMS. da geht es um mathematisch, mathematische Fähigkeiten. Und äh, in Deutschland erreichen ungefähr... Drei bis vier Prozent der Schüler erreichen die Top-Leistungsstufe in Mathematik. Mhm. In Japan sind es 50 Prozent der Schüler. Das kann man jetzt nicht sagen, Japaner alle alles strukturell intelligent. Das
1: ist, ist auch spezifisch, das Also weil du immer Schüler sagst, sind es auch Schülerinnen oder gibt es da auch noch Unterschiede? Nein, ich würde weil sagen,
2: die Frauen sind ja besser generell. Wir wissen, die Frauen sind besser in der Schule generell
1: und das ja. gilt natürlich auch Schutzt da. Seltener
0: ich ich war, seltener Mint.
1: Würdest du dann sagen, wir müssen nur so Mädchenklassen für Mathematik machen, oh. weil die Mädchen sich sonst nicht... Das Ach, wäre auch nicht Idee. das wäre doch auch so Da, da
2: lad doch mal in den Schule Das ist nicht meine Expertise. Ich würde sagen, wir müssen Anreize. Es ist so granular. Ich merke schon, du bist der Mann für die großen... Genau, Berater immer ganz groß. Berühmten Beraterwitz, nicht mal um die Details, muss ich selber kümmern. Also, ich versuche mich sozusagen global galaktisch okay. zu äußern. Ja? So, galaktisch. Dann hast du, wir müssen <lacht> ja, Und dann hast du natürlich die ganzen anderen Themen. Du hast natürlich die Frage auch, ähm, ähm, Ausbildung. Wir müssen einfach mehr Leute wieder kriegen, die in Berufsausbildung reingehen. Da bin ich in der Auffassung, natürlich sollten die Lehrlinge besser verdienen. Wenn ein Lehrling weniger verdient als er als, er als vier bekommen würde, ist das natürlich nicht richtig. Da muss die Wirtschaft auch anders denken. Wir müssen die Anreize stark setzen in Richtung dieser Dinge und wir müssen dann den Unternehmen Sicherheit geben, dass wir auch was tun, um die Erwerbsbevölkerung zu stabilisieren. Das ist ganz wichtig. Und da wird es unangenehm. Wir reden von Migration, wollen viele Leute nicht. Ich glaube, wir sollten Migration haben. Wir brauchen natürlich vor allem qualifizierte Migration. Da müssen wir uns entsprechend umstellen. Wir brauchen aber auch...
1: Teilzeit, Frauen weg. Oder die Frauen müssen Na, vollarbeiten. Das so, wir, in der DDR brauchen, war das auch so. Da ja, musste die Frau nach arbeiten. Da, müssen, da haben wir nur eine Kita ja, daneben stimmt, Die, die waren, waren auch ökonomisch erfolgreich.
2: Ja, 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 ja. Die Nein, die DDR, DDR. Ja, die waren nicht ökonomisch nicht erfolgreich. Aber, was die die immer gerne eh vergessen wird, sind. die hatten ja auch Arbeitspflicht. Ja, ich will jetzt gar nicht so weit gehen, aber ich will damit nur sagen, wir also brauchen Anreize. Im Osten gemacht, wir brauchen, Knast wir, also so brauchen nicht. wir brauchen Anreize, dass mehr Menschen im Erwerbsleben teilnehmen. Okay. Wir brauchen also längere Lebensarbeitszeit, wir brauchen Anreize, dass Leute sagen, ich möchte gerne länger arbeiten, das muss, das muss steuerlich subventioniert so werden. Warum sollte nicht jemand, der 65 ist, seine Rente kassieren und einen bestimmten Betrag noch steuerfrei dazu verdienen können, zum Beispiel? Wir brauchen ähm, Anreize, mehr Wochenarbeitsstunden, mehr Jahresarbeitsstunden zu leisten. Es gibt Hebel. Wir können auf den demografischen Rückgang reagieren. Was macht die Politik? Die Politik denkt ans Bürgergeld. Ja das Bürgergeld, das klingt ja erstmal schön Sanktionsfreiheit, wir wollen doch alle und so weiter, das ist ein bisschen bullerbühmäßig Holger. Ja? Das Problem bei der ganzen Sache ist, das ist genau das falsche Signal. Ja, was gut ist an dem Konzept ist, dass sozusagen, wenn dann jemand Bürgergeld bekommt, dazu verdient, dass es viel attraktiver ist. Wir wissen jetzt, ein Hartz-IV-Empfänger hat gar keinen Anreiz ja. zu arbeiten, weil bis der 2000 Euro verdient hat, der Netto ungefähr selber, weil immer mhm. äh, die Abgaben, also die, die, die Grenzbelastung teilweise bei 80 Prozent liegt, das muss natürlich sich ändern. Nur, wir brauchen dringend alles das, was dafür sorgt, dass mehr Leute arbeiten. Das heißt, jetzt
1: komme ich wieder, weil wenn bei Bürgergeld wird dir dann hast du eine Flatrate für Energie. Und warum sollte ich diese Flatrate der Energie aufgeben und dann in den Arbeitsprozess gehen und dann hast du mir ja gesagt, ich muss hier meine volle Gasrechnung zahlen. Insofern würdest du das besser, vielleicht überlegst du nochmal die Idee, nein, dass ich das finde,
2: Nein, aber ich finde zum Beispiel, das ist ein schönes Beispiel, wo Anreize, also Menschen glauben an Anreize. Ja, genau. Das funktioniert hundertprozentig. Ja. Witzigerweise, Politik versteht das immer nicht, aber Leute denken, Leute, das funktioniert, wenn es ums Geld geht, ja. funktioniert es überall. Life Ganz Wir genau. Das, also wenn ich, ja. Richtig, wenn ich als HS4-Empfänger, wenn ich arbeite, Netto nicht mehr habe, warum soll ich genau. arbeiten? Genau. Völlig normal wenn ich mit Bürgergeld verstehe.
1: meine Rechnung meine Gasheizung bezahlt bekomme, warum soll ich ja, arbeiten ja. und dieses Flatrate wegkriegen? Genau und das ist ein ganz großes Problem, was ich auch sehe, ist eben, dass
2: Leute, die HC bekommen oder was weiß ich zukünftig Bürgergeld, wenn dort die Energiekosten voller Höhe unabhängig wie sie anfallen, von dem Staat genommen Gans, werden, habe genau. ich keiner Sparanreiz. So, also und deshalb habe ich ja vorher gesagt, ich, mal, ich also möchte die Sparanreiz auf jeden Fall bei den privaten Haushalten durchschlagen lassen. Egal, wie stark jetzt die Kritik sein wird, die ich jetzt dazu höre. Nicht, weil ich den privaten Haushalt das nicht gönne, sondern einfach mhm. nur sage, weil ich glaube, wir brauchen den Anreiz zu sparen. Auf der braucht die Industrie auch, aber wir müssen es halt zeitlich ein bisschen strecken, mhm. da gar zu machen. Und das sind so die Themen, damit wir die Standort attraktiv machen. Darüber hinaus müssen wir eben, generell mehr investieren in Forschung und Entwicklung. Wir wissen, der Staat spielt eine wichtige Rolle mhm. bei der Grundlagenforschung. Und hier müssen wir immer ergebnisoffener sein. Mich stört es, wenn eben gesagt wird, wir machen jetzt nur Elektro. Jetzt kriege ich sofort die ganzen Zuschriften, die sagen, ach, der denkt an E-Fuels und das ist alles ineffizient und was weiß ich. Das hilft mich alles gar nicht. Ich möchte nicht entscheiden, welche Technologie in Zukunft die richtige ist. Das soll der Markt entscheiden. Und da ist die Politik eben dabei. Die Politik sollte eigentlich sagen, wenn wir beim Klimaschutzthema sind, einfach sagen, wir haben ein Instrument, den CO2-Preis. Und dann machen wir nichts mehr. Wir fördern keine Lastenfahrräder, wir machen keine 9 euro will zumindest nicht mit der Argumentation, wir sparen was fürs Klima, sondern wir sagen einfach, CO2 wird über zwei teurer, planbar. Und dann können die, Leute, können, die, können die Leute selber entscheiden, wie sie agieren. Mhm. Und nicht sagen, ach, jetzt mach Gas und jetzt wollen plötzlich alle Ölheizung kaufen, weil wir alle wissen, mit dem Gas funktioniert es nicht mehr. Und jetzt weiß ich, nicht, das sind so die Aspekte, wir müssen im Prinzip Deutschland dahingehend Planbar, attraktiver machen. Und dann werden die Unternehmen auch wieder hier bleiben und hier investieren. Nur so, mal ganz ehrlich, wenn ich auf die Weltkarte gucke und würde eine Firma gründen wollen, dann würde ich jetzt nicht unbedingt nach Deutschland kommen. Und wie übrigens auch die Frage der Zuwanderung, das heißt aber, wir wollen qualifizierte Zuwanderer. Es gibt wahnsinnig viel Talente in der Welt. Geh mal nach Indien, schau dir in die, Indien, mhm. irgendwie, hast irgendeinen smarter Inder. Der smarte Inder möchte aus Indien rausgehen und guckt in die Welt und schaut sich an, wo gehe ich da hin? Wo geht der hin? Amerika also, würde ich als Andere, erstes nehmen. Nee, also erstmal geht Frage, Sprache. China geht keiner. Erstmal also Prinzip Sprache. Dann. Also erstmal natürlich die angesehnten Länder haben einen Vorteil mit der Sprache. Ja. Das zweite ist, die Leute können ja rechnen. Ja, das ja, all about incentives. Ja. Dann guckt man sich das mal an und sagt so, hm, ich verdiene, was ich, 10.000 Euro, wie viel gebe ich dann ab? Ah, in Deutschland gebe ich davon fast die Hälfte ab. Ah, und ich wollte ein bisschen noch weitere Dinge da machen. habe
1: ich ein Bürgergeld jetzt, da kann ich vielleicht, muss ich nicht arbeiten. Ja gut, aber das sind ich,
2: nicht, die, ich,
0: das will der nicht die
2: Der nicht arbeitende Zuwanderer ist uns zwar aus momentären Gründen willkommen, ja. aber er ist nicht derjenige, der hinter die Rente bezahlt. Und das ist eben auch gerne immer vermischt. Und das wollen wir mal Also wir brauchen für das Land einfach eine Strategie, wo wir sagen, jawohl, wir tun alles, um sicherzustellen, dass wir in Zukunft noch ein wohlhabendes mhm. Land sind. Und das übrigens nicht nur für uns, sondern auch für die EU und den Euro. Den Euro gibt es nur aufgrund der Kredibilität Deutschlands und die Kredibilität Deutschlands gibt es nur aufgrund der Wirtschaftskraft Deutschlands. Wenn wir das unterminieren, dann hat auch der Euro keine Zukunft, der sowieso schon wahrscheinlich keine Zukunft hat, aber dann ist ganz eindeutig, sobald wir nicht mehr als Backstop agieren können, für den Euro, der Euro ist der Euro over. Und das würde mich eigentlich, weil ich ein paar Punkte machen sollte und ich möchte mhm. auf die Uhr gucken, dass der Punkt nicht mehr durchkommt und ihr mich jetzt hier auf die Energiepreise. Welchen das Punkt sind ich habe keine hier Ahnung. Hier schon bei Sozialstaat Bürger, Ja, ja das Lande. weiß ich aber. aber nicht. Das heißt, <lacht> aber ich habe die zurückgezählt. Ich würde mir erstmal vier. Ich würde mir ganz gerne was sagen ist zum ja. Thema: Wofür sollte der Staat eigentlich Geld ausgeben? Und ich möchte mal nochmal mal folgendes zurückkommen: Und zwar Thema Euro, unsere Rolle im Euro, Staatsfinanzen und was sollte der Staat eigentlich machen, um die Vermögensfrage zu klären? Ich habe vorhin ja gesagt, dass unser Problem ist, dass die meisten Deutschen kein Vermögen haben. Oder hier nicht Vermögen haben. Und die, die Vermögen haben, wissen, was gespart haben, die hören nicht diesen Podcast, weil sie sich trauen, Aktien anzulegen, weil sie Angst haben vor Aktien, deshalb sparen sie ein Sparbuch und haben deshalb real negative Renditen. Wissen wir alles. Und deshalb werden sie immer ärmer. Und weil sie ärmer sind, werden sie dann immer noch vom Staat abhängiger. Und wir wissen eigentlich Politiker, viele Politiker wollen das gerne, weil Bürger, die nicht über ihr eigenes Geld verfügen können, eher auch beeinflussbar sind, indem man ihnen Wahlgeschenke verspricht, Mindestlohnerhöhung etc. etc. So. Was sollten wir eigentlich machen? Wir teilen uns unsere Währung mit Staaten, die nicht im Traum daran denken, zu sparen. Ich, meine, ich wir haben vorhin Italien schon besprochen. Frankreich Italien. ich aber auch nicht. Ich wollte gerade so meine Portnummer weg. Ich wollte mich gerade sagen, Italien gilt immer als unser. Italien ist aber nur smart. Italien könnte das Schuldenproblem völlig problemlos lösen, indem sie eigenen Bürger richtig besteuern. Wir wissen, dass über 1000 Milliarden Steuern nicht eingetrieben werden in Italien. Mhm. Wir wissen, die Italiener könnten, die, die Leute, die bei uns immer Vermögensabgaben fordern, dann sage ich immer, warum fordert ihr nicht für Italien? Italien könnte es ganz locker
1: machen und sich selbst, selbst wenn die Muss ich mal kurz eine Frage da eigentlich, Wenn du sagst, Italien ist so, ist eigentlich Finanziell solide. Jetzt kriege ich in Italien für zehnjährige Anleihen weit über 4%. Und die Finanzmärkte scheinen das ja nicht ganz so solide zu sehen. Die scheinen ja irgendwie eher von einem etwas bonitätsschwächeren Land auszugehen. Wenn du aber sagst, eigentlich sind die stark und die werden auch ihre Anleihen zurückzahlen, alles ist toll, dann muss ich doch diese, dann muss ich doch als Anleger alles Geld auf Italien, also wenn ich jetzt mal Anleihen also, haben wollte. Jetzt, würdest gut, du das machen? Ich, also ich, mal,
2: wenn ich jetzt nur Anleihen machen würde, würde ich Italien kaufen. Ja, ich würde Italien kaufen. Okay. Aber warum? Weil die EZB mal, gut, weil sie raus, mich rettet. Raus. Da bin ich relativ. Okay. Nochmal, ich möchte nochmal was nochmal. Die, bei Italien ist nicht die Frage der Fähigkeit, der Schuldendienst und Wildes. Ja, und es ist ganz einfach nochmal, es gibt bei uns Leute, was ich, Truger und andere auch im Sachverständigenrat, linke Ökonomen, die sagen immer, Herr Fratscher, die reden über Vermögensabgaben, Vermögenssteuern, da wird über Vermögensabgaben gesprochen. Wenn jeder eine Vermögensabgabe machen würden von 20 Prozent, dann, da, da dann wäre, wäre rein rechnerisch, dann wäre das Staatsschuldenproblem gelöst und die privaten Haushalte in Italien hätten immer noch mehr Vermögen als die Deutschen. Also eigentlich kein Problem. Kann man Zwangshypotheken machen über 30 Jahre, nur Du hast gerade gesagt, da wäre die Regierung weg. Das finde total faszinierend. Bei uns gehen Leute in Wahlkampf mit dem Versprechen, Vermögensabgaben zu machen, um Stimmen zu machen. Und in Italien sagen sie richtigerweise, ich bin doch nicht bescheuert. Ich war in Italien, ich habe mal vor, mit, 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 einem, mit einem Vorstand, quasi also DAX-Äquivalent äquivalent in Italien gesprochen, und über Vermögensabgaben, der hat gelacht, der hat gesagt... Wieso sollen wir das machen? Solange die Provinzen bezahlen. Und die Provinzen, das sind übrigens Germanien, das sind also wir. Warum sollte ich Polit rationale Politiker vertreten nationale Interessen und die italienischen Politiker versuchen, so viel möglich Geld möglich Ausland zu bekommen, um nicht selber die eigenen Bürger zu belasten. Das finde ich eine gänzende Politik. Und jetzt gehe ich zurück und sage so, hm, ist es dann vernünftig, dass wir im Wiederaufbauform, sogenannten von nichts anderes als Transfer- und Schuldenunion ist, dass wir da der größte Beitragsfalle sind. Die Italiener bekommen sehr viel Geld daraus, nicht die, nicht die größten. Ich glaube, vorher ist noch Polen und Spanien relativ zum GDP. Aber die Länder bekommen das Geld. Was machen sie damit? Das haben sie bestimmt auch gelesen. Sie machen unter anderem ein Programm, wir retten alte Dörfer. Und da war ein toller Artikel in der NZZ, da haben sie vorgerechnet, ein Dorf hat 20 Millionen bekommen, das war pro Einwohner 140.000 Euro. Glaubt ihr allen Ernstes, dieses Programm wird irgendetwas dazu tun, dass Italien in Zukunft besser in der Lage ist, die Staatsschulden zu bedienen? Weil ja, darum klar, geht's ja wenn eigentlich. Wenn wir alle dahin fahren und uns das Dorf angucken, wir ja, gut, lieben Italien genau. als ja, genau. Holger, genau, genau das ist es. Du unterschätzt das. Gut, wenn, Genau, das ist der Business Case muss ja. sein. Ja. Die Deutschen kommen alle nach Italien. Ja. So Aber weißt du was? Die Deutschen kommen aus anderen Gründen nach Italien. Die Deutschen reichen Deutschen, machen was ganz anderes. Die reichen Deutschen, die ziehen nach Italien als ja. Pauschalist. Und was das bedeutet? Du zahlst 100.000 Euro Pauschaleinkommenssteuer, egal wie viel du verdienst.
1: Das gibt es in Italien? Ja. Ich dachte,
2: die Portugiesen hätten so ein Nein, gutes Nein, da, da musst du dir einfach vorstellen. Da musst du dir Wir reden hier über Steuererhöhung, Vermögensabgaben ja. Und die reichen Deutschen können dann nach Angara sehen oder nach Venedig, zahlen hm. flat 100.000 Egal, wie viel sie verdienen, haben besseres Wetter, besseres Essen. Bring immer die Leute nicht auf
0: falsche Ideen. Also der andere Konzepte zum <lacht>
2: Podcast. Der kann
1: also, wenn er Ach, reich ist. Und wenn du, du und, wenn du eine, und wenn
2: du eine Immobilie kaufst und dort energetisch sanierst, bekommst du vom Staat 130 der Kosten erstattet. Das ist ja auch deutsches Geld. Das ist ja auch super. Du
1: kriegst 130. Du kannst ja, ja. nicht nur das machen, du kannst dazu auch noch ein Boot kaufen oder ein Auto. Und das ist das anlacht, kriegst du auch wahnsinnig gesponsert. Da, wir das waren ist so in die Abzitzen und dann hat er uns erzählt, was man dafür kriegt. Und ich sage, warum macht der das nicht? Und oh, nö, komm Bock.
2: Okay, aber es gibt natürlich welche, die haben. schon... Ich würde sagen, ja, so, aber so, so, aber nochmal, wir wollten, aber eigentlich wollte ich an ganz anderer Punkt. Ich wollte gar nicht jetzt gar kein Italien, ist kein Italien ja. Mashing, Ich bin ein großer Bewunderer Italiens. Ich finde, die machen smarte Politik, weil sie ihre eigenen Interessen fantastisch vertreten. Und kommen wir zu Frankreich. Ich habe es schon erwähnt, das ja. große Problem in Frankreich schuldenmäßig ist in Europa, ist durch Frankreich. Und zwar hat der Staat hohe Schulden. Schon seit langem wissen wir, die OEC, OECD sagt das auch, dass die der französischen Schulden auf einem nicht tragfähigen Weg sind, die machen jedes Jahr mhm. Defizite. Wir wissen von der EU, die sagt, wir sagen da nichts, weil es ist ja Frankreich, hat der Juncker ja gesagt, ich wollte wir don't do anything about it. Und dann haben wir Unternehmenssektor hochverschuldet und die Privathaushalte sind ein bisschen überdurchschnittlich verschuldet. In Summe der größte Schuldensünder. Und darum ist es ja Strategie schon immer gewesen, von Italien, von Frankreich, von Spanien letztlich aus dem Euro eine Schulden- und Transferunion zu machen. Und dann schauen sie auf uns und sagen: Schaut mal, ihr steht doch solide da, ihr habt Handelsüberschüsse und vor allem habt ihr geringe Staatsschulden. Und dann sagen unsere Politiker, ja, wir sind solide, wir sollten Solidarität üben, weil wir müssen quasi für alles da sein. Und da komme ich eben und sage, liebe Freunde. Wir wollen
1: Frieden. Dann, hör mal. Aber, du willst äh, doch nicht wieder, wir sind doch Sünder gewesen. Wir sind wir Sünder, doch, wir sind.
2: Kannst doch nicht, du kannst doch nicht. Die Frage ja Krieg ist. In Europa, wir wollen ich will, übereinander herziehen, Aber wollen Also fangen wir erstmal ganz mal. kurz an. Also, nein, ich will keinen Krieg in Europa. Und weißt du, ich glaube auch Folgendes. Alternde Gesellschaften mit wenig Kindern. Die führen keine Kriege gegeneinander. Jetzt kannst du mir gegenhalten, na ja, Ukraine und Russland haben auch keine so gute Demografie, das stimmt. Weshalb es für Putin wahrscheinlich aus seiner Sicht die letzte Chance gewesen ist, demografisch überhaupt nochmal zu probieren. Nur ganz ehrlich, wer soll in Deutschland gegen Frankreich einen Krieg ziehen? Ich glaube, die Themen sind allein schon demografisch erledigt. Nur, zweiter Punkt ist, kann man daraus ableiten, dass quasi auf Dauer einige Staaten ständig einen Beitrag leisten und andere empfangen? Ich persönlich glaube nicht. Jetzt sagen Leute, ja gut, aber auf der anderen Seite können wir viel exportieren und deshalb müssen wir das machen, muss ich eins wissen, seit der Euro-Einführung stagnieren unsere Exporten innerhalb des Euro-Raums, die sind außerhalb des Euro-Raums stark
1: gewachsen. Ja, weil der Euro so schwach ist und das Genau. das den anderen du zu Du schaffst es immer nicht, du schaffst es ja, immer ja. nicht von,
2: mein, von meinem Kernpunkt abzukommen, aber wir können gerne einen Exkurs kurz machen, richtig, weil die EZB hat in den letzten Jahren ähm, im Prinzip das getan, was die Politik nicht Export gemacht hat. Versucht, sie hat versucht, genau, sie hat im Prinzip über ihre Bilanz eine Schulden- und Hühner beigeführt. Wir wissen ja auch, die EZB kauft jetzt schon seit mehreren Monaten fast ausschließlich iranische Papiere, um den Zinsanstieg dort zu dämpfen. Deshalb, Stichwort, würde ah, ich die ja ja kaufen, weil ich weiß, im Zweifelsfall kauft die EZB sie. Und um, da haben wir eine Umverteilung. Die Umverteilung ist aber nicht demokratisch legitimiert. Wir hatten keine Abstimmung dafür. Es gab keinen Entscheid in Deutschland, ob wir das gerne wollen oder nicht wollen. Und das sehe ich schon als ein Problem. Aber wir können gerne über die Zukunftshaus mhm. auch noch sprechen. Ja. Wir können auch einen Zwei-Stunden-Podcast machen. Zeit genug ja. habe ich zumindest. Ähm, ich weiß nicht, ob die Hörer das dann durchhalten. Aber
1: Doch, die finden das schon spannend. Ich würde jetzt gerne nochmal zurückkommen
2: auf meine Gedanken mit dem, mit dem Thema. Also wir haben in Deutschland Diskussionen wir müssen Vermögensabgaben ähnliches machen, obwohl wir eigentlich kein Staatsschuldenproblem haben. Gleichzeitig haben wir in Italien das Musterbeispiel eines Landes, was problemlos das, Staatsschuldenproblem, das eigene Staatsschuldenproblem lösen könnte, es aber nicht tut, weil es politisch nicht opportun ist, weil es besser ist, andere zum Zahlen zu bringen. Und jetzt frage ich mal, wir haben in Deutschland das Problem, dass die privaten Haushalte zu wenig Vermögen haben. Was ist mit folgender Idee?
1: jetzt kommt die Verschuldung und legen wir im Staatsfonds an, wir verschulden uns für 1%, legen es am MSCI Welt an, um zu 8% und werden alle reich. Ist das Na, die Na, ungefähr
2: so. Aber Geil, ich natürlich ein bisschen. die gefällt mir. Die Idee ist aber folgendermaßen. Die Idee ist in der Tat, ich würde sagen, jeder Bürger, der unter 65 Jahren ist, bekommt 25.000 Euro vom Staat geschenkt. Und die 25.000 Euro bekommt er geschenkt in Form von neu ausgegebenen Staatsanleihen in einem Alterssicherungskonto, in einem Staatsfonds. Dieser Staatsfonds, also Staatsfonds heißt nicht, dass Herr Lindner oder Herr Scholz das Geld managen. Also Norwegen hat auch einen Staatsfonds, aber die haben Profis, die das managen. Mhm. Also ich würde auch bitte Profis haben und kein politisches Board. Und auch nicht das, was die Grünen gerne haben, die wollen ja dann irgendwas mit Klima. Nein, ich möchte gerne Leute haben, die Geld verdienen wollen. Die nicht oh, einfach sagen Das so. ist ja
1: politisch nicht legitimiert. Na, man, der kann, der man kann entgegen. natürlich
2: dazu sagen, dass Norwegen hat ja auch so, weil wir gesagt, okay, wir dürfen keine, keine fossilen äh, mhm. tätigen. Auf der anderen Seite, ich habe ja genug für die der Cashflow. Okay. Kommt aus, kommt ja aus fossilen Brennstoffen. Ja. Also, das 35.000 Euro für jeden Fonds von Staatsanleihen, also für jeden Bürger in Form von Staatsanleihen, deutschen Staatsanleihen ausgegeben werden in diesem Alterssicherungsfonds. Mhm. Das Geld wird dann angelegt. Das heißt, dieses Management des Fonds wird über Zeit die Anleihen an die EZB verkaufen, die ja gerne aufkaufen, wie wir wissen, und kauft dafür, wie die Norweger, ein, meinetwegen ein MSCI, ich würde vielleicht sogar sagen, noch eine Infrastruktur, ein global diversifiziertes Portfolio mit Immobilien und so weiter und so fort. Und wir bauen im Prinzip über Zeit Staats- und Schuldenanteil auf und bauen im Prinzip einen ordentlichen, diversifizierten Fonds auf in der, mhm. in der Zukunft. Der Staat garantiert jedem Bürger die einmalige Zuführung. Die Erträge ja. sind hinterher optional. Nur wir wissen, wenn man das lange, lange genug macht, dazu brauche ich kein Held zu sein, nominal. Vor allem fünfundzwanzigtausend
1: auch verjuchsen. Kann ich nein, nein. Urlaub machen? Würde ich, eben nicht,
2: würd ich eben nicht machen. Ja, würdest du nicht, aber nein, ich nicht nein. Das Geld wird da drin bleiben. Warte Kurve. mal ganz, ich würde sogar so weit gehen. Ich würde auch sogar so weit gehen, würde sagen, du darfst sogar noch freiwillig co-investieren, würde ich sogar noch sagen, so, dass man freiwillig so. dazu machen kann. Okay. Dann würde ich sagen, du kriegst das Geld, sobald du 65 Jahre alt bist und das Geld mindestens 10 Jahre drin war. Also, die okay. jetzt gerade kurz vor hm. 65 müssten noch 10 Jahre warten, damit es okay. auch die entsprechenden Erträge erwirtschaften. Und dann kann. alles raus. Und dann kriegt man das, kann man das entweder verrentet bekommen oder ja. ausgezahlt bekommen. Und jetzt ist die Frage, sollte man das Geld vorher nutzen können? Da würde ich sagen, ja, aber nur, für bestimmte Dinge man soll es beleihen können das mhm. Geld für den Erwerb einer selbstgenutzten Immobilie und meinetwegen zum Start einer Unternehmung aber da bin ich schon ein bisschen skeptischer mhm. und das halte ich für ein Konzept weil wir hätten auf einem auf einen Schlag hätten wir auch das Thema der Vermögensungleichheit in Deutschland deutlich korrigiert das muss natürlich dann auch in den Statistiken berücksichtigt werden und wir würden partizipieren der am ja, weltweiten
1: der auch die mein Gott wenn äh, ich das Holger, wenn Mann, ich das da nee. stört dass der Milliardär das da machst du da machst
2: du halt in dem Jahr da machst du halt in dem Jahr in der Tat für bestimmte Einkommensgruppen eine Sondersteuer von 25.000 nach dem Motto, wir haben für dich zwangsgespart, haben alles Nikos vorgesehen. Okay. Das, 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 das sind jetzt die kleinen <lacht> Details, aber weißt du, das ist ein ja, so, Russland.
1: Du sagst immer kleine Details,
2: ich meine, aber das ja, ist das, das was der ja uns behindert. Aber das Problem, Deswegen das, ich behindert, da das behindert uns massiv, das ja. stimmt. Und das Problem an der ganzen Sache. Wir, wir, be ja, <lacht> wir beschweren <lacht> <wir> beschwer <lacht> uns immer massiv über die. Wir diskutieren immer massiv ja. über die paar Reichen und diese weiß. Diskussion, anstatt zu sagen, liebe Freunde, wie wären wir alle reich? Und das verstanden. ist der Punkt. Und wenn wir das eben machen würden, hätten wir, zum ja. also einen hätte der Staat, danach zwar höhere Schulden, aber die deutschen Schulden wären immer noch bei ungefähr 100, 110 Prozent im Bruttoinlandsprodukt mhm. Immer noch unter dem Schnitt der Eurozone. Wir wären also mhm. überhaupt noch, wir wären immer noch völlig dabei. Aber ja. hast du hast doch eben noch
1: gesagt, wir sind Zweitens, die Einzigen, die solide sind. Wenn wir jetzt auch ja, unsolide werden, aber, dann, dann wird finde. doch der Euro kaputt gehen. Du hast ja gesagt, wir sind so der Last-Man-Standing. Und jetzt sagst du, wir werden
2: die Italiener. Also Wenn wir das machen, sind wir noch lange nicht wieder Leider, weil in gewisser Hinsicht würde ich halt sagen, wir sollten noch ein paar andere Dinge machen. Okay. Äh, vielleicht kann ich, okay, ich mir noch einen Punkt nochmal machen, weil okay. ich mal Vermögensbildung machen ja. würde und dann können wir gerne mal über Gut. das Thema sprechen, was bedeutet das für einen Euro. Ja. Ein anderer Punkt zum Thema Vermögensbildung ist zum Beispiel ja die Frage Eigentum an Immobilien. Wir wissen, der wichtigste Hebel, um Unterschied Vermögen zu haben, wer Vermögen zu haben, ist Eigentum an Immobilien. Und äh, was machen wir in Deutschland? Wir diskutieren Umwandlungsverbote. Also in Berlin, wir sind in Berlin, da gibt es Umwandlungsverbote. Du kannst also im Mietshaus nicht mehr in Eigentumswohnung umwandeln, Pfui. Dann sage ich, ja gut, was haben wir denn durch, durch erreicht? Wir haben jetzt dadurch erreicht, dass Leute dauerhaft billig mieten können. Wir schaffen aber kein Vermögen bei diesen Leuten. Es wäre viel besser gewesen zu sagen, jawohl, es gibt Umwandlung, könnt ihr gerne machen. Es gibt ein verpflichtendes Vorkaufsrecht der Mieter, gibt es sowieso schon. Und wir legen ein Programm auf, welches diesen Mietern ermöglicht, die Wohnungen zu kaufen. Thatcher hat es übrigens gemacht in den 80er Jahren in Großbritannien, hat die Wohnung im Prinzip privatisiert an die Mieter und da haben die eine hohe Eigentumsquote. Und eine hohe Eigentumsquote führt zu einem ganz großen Mindset-Wandel. Mhm. Leute beschäftigen sich mehr mit der Wirtschaft, Leute beschäftigen sich mehr mit, kann ich was tun? Das ist etwas, halt was, was kulturell ein Wechsel ist. Und damit sind wir schon mal gegen Argument aus Sicht der Politik. Die SPD, die Linke, die Grünen, die werden das nie machen. Und witzigerweise, die Union hat es ja auch nicht gemacht, weil Bürger, die Eigentum haben, sind zum einen glücklicher, alle Studien zeigen dass wir bei etwas Vermögen verwirklicht glücklicher und zum anderen sind sie politisch weniger käuflich. Und das ist das Problem. Das heißt, die Politik, die wir haben, ist eigentlich eine Politik, die systematisch immer mehr Bürger in die Abhängigkeit führen möchte. Und das sehen wir jetzt gerade bei Entlastungspaketen. Entlastungspakete heißt ja immer zielgerichtet. Die sind alles, aber nicht zielgerichtet. Aber was wir erleben, ist im Prinzip, der Staat nimmt immer mehr Bürgern immer mehr ab, aufgrund der kalten Progression, aufgrund der Inflation und so weiter. Holger hat das angesprochen. Mhm. Und dann sagt er, wir geben es euch in Abhängigkeit von uns ab aus politisch definierter Bedürftigkeit wieder zurück. Und das heißt hinterher, für klimagerechtes Verhalten etc. Et und das ist ein Weg, der ganz gefährlich ist. Und ich würde ihm plädieren, nein, wir müssen den Staat zurückdringen aus unserem Leben. Wir müssen uns mehr Freiheit geben. Und wir, und wir müssen die Bürger... Das ist lieben. Das mag also ich hab,
1: ich hab ja Lieben. Ich, 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 ich habe Studenten gehabt bei mir. Ich mache einmal im, im Semester, nee, alle zwei Semester mache ich so einen Kurs und da ist eine Staatsgläubigkeit, eine Staatsfreude. Und das waren wirklich Masterstudierende. Das ist jetzt noch nicht mal so, dass ich sage, das sind irgendwie Menschen, die mit, mit Hartz IV aufgewachsen sind. Das ist ein, eine, okay. A, eine Umverteilungsfreude. Eigentumsbegriff wurde ganz komisch aussehen. Ich da kann man doch wegnehmen, ich dachte ich so, hey, es gibt doch Eigentumsrechte. Also es ist ein ganz andere, diese neue Generation hat ein ganz anderes Gefühl. Also man ja, okay, muss jetzt im Mindset jetzt auch das ganze Bevölkerung austauschen. Na ja, gut, die Frage
2: also ist dann: so, was versuchen wir denn? Wir versuchen mit Podcasts, wir versuchen mit Interviews, mit Büchern, sonst wie, mit mhm. TV-Auftritten, versuchen wir die Bürger zu erreichen. Das ist schwierig, richtig. Und es gibt es gab eine Studie zu Schweden. Und zwar gibt es eine Studie zum Thema: warum ist Schweden, wenn die kanadischen Länder eigentlich so. Warum betonen die Soziale so stark? Warum betonen die Gleichheit so stark? Und man hat festgestellt, dass das zu tun hat mit der Immigration aus Schweden. Man hat festgestellt, in den Bereichen, in den Städten, aus den Dörfern, in denen besonders viele Leute ausgewandert sind, sind die Verbliebenen besonders kollektivistisch. Das heißt, was wir erlebt haben, ist im Prinzip eine Abwanderung, der Unternehmerischen, der eher Leute, die sagen, ich bin chancenorientiert und nicht gleichheitsorientiert. Und in Deutschland gab es auch sehr viel Auswanderung nach Amerika, wie wir wissen. Also insofern haben wir auch eine bestimmte Auswahl. Und bei uns ist das Wort Sozial ja auch enorm positiv besetzt. Also was immer ich, also man kann nur in der Politik sein, wenn man irgendwas Soziales ist. Ja. ja. Und äh, vor dem Hintergrund ist es natürlich schon ein Problem, weil sozial wird oftmals dann gleichgesetzt, eben mit Gleichmacherei, mhm. und das ist meines Erachtens nicht. Wie gesagt, ich glaube, wir brauchen ein Programm, um den privaten Wohlstand zu fördern, Vermögen zu fördern. Und dass es nicht damit getan ist, zu sagen, wir wollen irgendwie Vermögensabgaben und Ähnlichem. Kommen wir zum Euro. Das ist der nächste Punkt, weil ich weiß nicht, ich, werde nicht, ich habe die Punkte jetzt nicht gezählt. Ich glaube, auch da ist es höchste Zeit, dass wir aufhören, Illusionen anzuhängen. Mhm. Was, auch in Politiker, ich Politiker ehrlich machen. Ehrlich machen. Ja. Zur Wahrheit das gehört auch, so könnt jetzt mal Also der Euro war ein politisches Projekt. Der ja. Euro sollte dazu führen, dass wir eine Konvergenz erleben in der Wirtschaft in Europa. Dass wir
1: zusammenrücken.
2: Wir zusammenrücken. Ja gut, aus französischer Sicht war es im Prinzip die Formerschaff der Bundesbank zu brechen. Ja. Ähm, und ich meine, auch hat ja geschrieben, es ist das zweite Versailles immerhin. Ich meine, Spiegel Herausgeber, also nicht irgendwelche verdächtigen und oh. also irgendwelche rechten Leute. Insofern, ist ist ja. Hm. Auf jeden Fall, ähm, jetzt haben wir ihn. Und was ist passiert? Wir hatten am Anfang eine Konvergenz. Am Anfang meine ich bis zur Einführung. Also bis, ja, die Ankündigung bis zur Einführung hat zur Konvergenz geführt. Mhm. Die Zinsen sind gesunken auf deutsches Niveau. Dann kam der Euro war dann da. Und die dann hat Wirtschaft, gedacht, meint, oh,
1: jetzt erstmal wieder zurücklegen. Na, ja, wir alles <lacht> zurücklegen. Was ist denn
2: passiert? Also, was passiert denn, was passiert denn, wenn die Zinsen sinken und die Inflationsrate bleibt hoch? realzins ist negativ. Nano, jetzt machen wir hier, ihr macht das Seminar: Was passiert in der Wirtschaft, wenn die Realzinsen negativ sind? Was machen Leute? Äh, also du
0: bist hier für die Antworten zuständig. Wieso ich bin
2: nicht für die Antworten. Hier ist doch der Fernseher. Also, wenn ich, ja. Geld, <lacht> wenn ich negative Realzinsen habe, lohnt es sich Kredit aufzunehmen. Na ja, klar was mache ich mit dem Kredit, Holger? Was mache ich, mit dem Kredit? Was macht der Bürger, was macht der Investor, der normale Mensch mit dem Kredit? Was kauft der Kredit?
1: Nee, das, das Problem ist nee, wahrscheinlich, wenn es zu billig ist, dann bin ich jetzt, ja, okay, wird das Kapital okay. das zu, ist so zu ineffizient ihr seid, nein, das ist
2: das Problem, ganz ehrlich, ihr seid einfach so sophisticated, hier ja. so gebildet. Und deshalb kann ich euch die einfachen Fragen nicht stellen. Ja, genau, ist ganz einfach. Genau, genau. Weil sonst sonst kriege ich, krieg ich die Antwort ja. sofort rausgeschossen. Ja, also, dann. wenn ich Geld for free bekomme, was macht der normale Bürger? Er kauft das sicherste Essen, was es gibt. Was ist das Immobilien? Also, was ist in Spanien passiert? Ich kriege Geld for free, ich kaufe Immobilien. Was passiert, wenn ich Immobilien kaufe? Der Preis wenn Immobilien steigt. Das ist ein Riesen Das heißt, das war, war du da, gerade, der Land, dann da merken andere, andere Leute, oh, Immobilienpreise steigen, ich nehme auch einen Kredit und kaufe auch Immobilien. Da werden auch Immobilien. Was passiert, wenn viele Immobilien gekauft werden, wenn die Preise steigen? Was passiert dann? Es
1: okay, geht nach oben, dann das ist Bausektor, der, der, Bausektor, das der Bausektor, der Bausektor, der Bausektor hat doch dann 20% der Wirtschaftsleistung. Ja, der, ba in Bausektor, der Bausektor
2: war so groß wie der von Großbritannien Frankreich ja. und Deutschland zusammen. Ja, so Und dann gab es einen Riesenbubble. Was passiert, wenn der Bausektor so groß ist? Braucht man dann Arbeitskräfte. Ja. Also was gibt es dann? Zuwanderung. Auch wenn es Zuwanderung schon nach Spanien. Was muss man machen, wenn es Zuwanderung gibt? Also in Berlin wissen, die Politiker in Berlin wissen das nicht, aber bei Zuwanderung neue. baut man eigentlich neu. Ja. In Deutschland, wir haben eine Zuwanderung in Berlin, wir bauen aber nicht. Das ist ein das, bisschen ein
1: bisschen.
2: Also, 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 jetzt eigentlich. Spanien hat nicht Italien so, so, so Ich nehme so so Spanien. Spanien mal zu illustrieren des Auseinanderentwickeln. Wir haben also einen Boom, die Preise steigen, die Bauwirtschaft boomt, es gibt Zuwanderung, was passiert noch? Die Löhne steigen, wenn die Löhne steigen, konsumieren die Menschen mehr, was machen sie, sie kaufen sich Deutsche Autos, sie haben Handelsdefizit, ja. die Wirtschaft boomt. Mhm. Bei Sabine Christiansen, Jüngeren hier, werden Sie noch an Sie erinnern, dann saß, ja. dann saß dann immer am Sonntagabend, da war immer die Selbstkasteiung Deutschlands, weil wir waren damals der kranke Mann Europas, weil wir waren überquert in den Euro reingegangen, wir hatten die Hartz-IV-Reform, wir mussten irgendwie versuchen. Und da wurde uns, ich habe nie vergessen, ich werde die Folge, weiß nicht wann die war, aber einmal wurde gesagt, wir sollten nach Spanien schauen. Spanien wäre doch ein Vorbild, was man das machen sollte. Ja. Das war, also damals hatten wir die Phase Deutschland, wirtschaftlicher Niedergang, Lohndrucken und so weiter, große Hartz-IV-Reform. Und wir hatten eben die Party. Sag nochmal die Jahreszahl,
0: damit für die Jüngeren. Das war so, was war
2: so, zwei, fünf,
0: sechs, sieben, acht fünf,
2: in dieser Zeit war das ja, so. Ja. Griechenland mhm. hat die Staatsschuldensparty gehabt, äh, Portugal, Spanien, äh, Irland Immobilienparty. Irland hat eine super. geile Party. Irland hat eine geile Party. So, dann passt also für die Auseinanderlegung. Also vorher Konvergenz, dann die erste Phase Divergenz. Dann, pass, dann kam die Eurokrise man stellte plötzlich fest, oh, die Immobilien waren alle gar Krise, nicht. da.
1: Da ging erstmal ein paar
2: Banken. da aber dann stellt man fest, oh, man braucht nicht so viel spanische Immobilien. Oh, wir haben ja hier eine Riesenkrise. Eigentlich das, was man normalerweise auch in Japan erlebt hatte, Ende den 80er-Jahre. Und dann haben wir das Problem mit Spanien. Dann haben, die Spanien, dann haben wir darauf reagiert mit billigem Geld. Wir haben im Prinzip das gemacht, was Japan auch gemacht haben. Mit billigem Geld wurde das durchgecovert. Da haben wir die Bilanzierungsregeln der Banken ein bisschen geändert, damit die Abschreibungen nicht machen müssen. Dann haben so ein bisschen die Unternehmen am Leben erhalten. Eine Zombifizierung. Es gibt eine Studie, die zeigt sehr schön, dass die portugiesischen Banken die Kredite gegeben haben, nur noch an die Krankenfirmen, nicht an die Gesunden. Warum an die Kranken? Weil die Kranken durften nicht pleitegehen, weil sie ja, selber pleite gewesen wären. Nee, und die Banken konnten es nicht abschreiben, weil sie ja, pleite ja. gewesen wären. Also wir haben das gehabt, so, wir haben das Problem sehr schön verschleppt. Und die Politik hätte damals sagen müssen, Die Freunde, der Euro hat so nicht funktioniert, wir müssen jetzt hier irgendwie, einen, einen, irgendwie die Schulden aus der Welt schaffen, Schuldentilgungsfonds, irgendwas machen, hat sie nicht gemacht. Stattdessen hat die Politik gesagt, oh, wir verstecken uns in Herrn Draghi. Herr Draghi wird immer gelobt für sein, whatever it takes, das stimmt. Ich persönlich bin fest davon überzeugt, ohne vorher grünes Licht von Frau Merkel bekommen zu haben, hätte er es nicht getan, aber er hat es gemacht. Er hat gesagt, ich tue whatever it takes, ich flute die Märkte und so weiter. Er hat es stabilisiert. Seitdem haben wir im Prinzip Folgendes. Wir haben quasi eine unterdrückte Krise mit immer mehr billigem Geld zugedeckt, durch den schwächeren Euro. Ich meine, wenn wir heute uns wundern, warum das Benzin so teuer ist, dürfen wir nicht vergessen, weil als letztes Mal der Rohölpreis so hoch war, Holger hilft mir, 2008, 2008, 2008 genau. da, war der, da war der Euro bei 1,50, 1,60. Ja. Da hat natürlich der, die Tankstelle nicht so ausgeschaut wie heute. Wenn wir heute natürlich ein 1 zu 1 haben, ist es schon mal teurer, der Import. Und wenn wir darüber hinaus die Raffinerie, Raffineriekapazitäten abbauen in Europa, dürfen wir uns wundern, wenn da der, der Preis der hoch ist. Hoch, ja. und, dann, und dann haben wir noch CO2-Preise. Also, also insofern ist alles selbstverursacht. Kommen wir zurück zum Euro. Wir hatten also eine Konvergenz, dann nach die erste Divergenz, wir schlecht, dann die anderen Boom, künstlicher Boom. Seitdem sind die in der Sanierung ihrer Bilanzen in der Sanierung, und wir haben aufgrund des billigen Euros nicht innerhalb der Eurozone mehr verkauft, aber in die Welt mehr exportiert. Ja. Wir wurden immer abhängiger von der Welt, weil nämlich der billige Euro uns geholfen hat, alles mögliche zu exportieren. Und jetzt sind wir da, wo wir sind. Aber wir haben keine Konvergenz gehabt, und Divergenz. Wir haben noch höhere Schulden. Wir haben keinen Plan, die Schuldentragfähigkeit herzustellen. Und wir reiten jetzt ein, immer mehr schleichend, auch von der Politik teilweise gewollt, Ich die SPD und Grüne wollen es explizit, in eine Schuld und Transferunion. Das heißt, wir sollen dauerhaft überweisen innerhalb Europas, um es am Leben zu erhalten. Problem in der ganzen Sache ist nur, was wir vorhin schon diskutiert haben, dass die deutsche Wirtschaftskraft gerade erodiert. Das heißt, wir können auf Dauer das gar nicht mehr leisten. Wir werden so hohe Lasten haben im Inland und werden es natürlich leisten können. Weshalb übrigens meine Idee, in Staatsfonds aufzulegen, jetzt noch auf Kredit, natürlich schon smart ist. Weil wir wissen, die EZB kann daraus nur kommen, indem sie die Inflationsraten nachhaltig höher lässt. Wir vergessen das, die ganze Rhetorik, die EZB kann gar nicht so stark abbremsen. Du meinst, was wir, wir jetzt
1: hören, ist alles rubbish? Also man hört ja ganz viel. Heute ja, Morgen sogar der Herr Gindus, also Freitag nehmen wir auf. Herr Gindus hat gesagt, da müssen wir eben auch mal ein bisschen Wachstum opfern. Also die Rhetorik hat ja schon sich ja, geändert.
2: Okay, aber komm, okay, ja gut, wir bleiben ja nicht bei 8-9 Prozent. Aber, aber,
1: aber wir können auch gerne, wir können auch gerne noch mal, also
2: können wir, ja. können wir einen Zettel vielleicht anlegen. Wir können gerne mal kurz, ja. Lassen wir kurz den Gedanken ja. führen. Das heißt, wir haben also ein, 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 ein System, wo quasi Deutschland wirtschaftlich erodiert, in der Leistungsfähigkeit, die Politik gleichzeitig bereit ist, Lasten aufzunehmen auf europäischer Ebene, die uns auf Dauer über, über, überfordern. Deshalb meine Idee, lasst uns unser Geld international National diversifiziert anlegen, auf Pump Staatsanleihen ausgeben. Mhm. Diese Staatsanleihen werden genauso entwertet durch die Inflation wie die ländlichen Staatsanleihen. Weil wir müssen eins wissen: der Staat ist der größte Gewinner der Inflation. Deshalb sollten wir sicherstellen, dass auch unser Staat der Gewinner der Inflation ist. Das sind letztlich alle wir alle und im Gegenzug eben ordentliche Assets haben. Wie Holger gesagt hat, so ein Prozent MSCI kaufen, ist jetzt ein bisschen zu simpel, aber die Logik geht in die Richtung und der Staat kann das machen. So, jetzt gehen wir auf die Frage, was soll man im Euro machen? Das also müssen wir eigentlich im Euro eine Lösung haben. Wenn wir so eine Transfer- und Schuldenunion eingehen, dann haben wir folgenden Konflikt, wir bauen wir einen enormen internen Konflikt auf. Auf Dauer werden diejenigen, die Transferempfänger sind, unzufrieden sein, sie kriegen nicht genug. Kennen wir auch Inland, im Inland, die Diskussion. Und die, die zahlen, werden auf Dauer nicht mehr happy sein. Jetzt ist es vielleicht so, dass die Bayern sagen, naja gut, wir zahlen für Berlin gerne Geld, weil es die Hauptstadt, wir finden es ganz cool, was weiß ich, die vier Milliarden, die da überwiesen werden. Nur schauen wir mal nach Berlin. Berlin, der Senat von Berlin nutzt das Geld nicht in einer Art und Weise, die dazu führt, dass wir in Zukunft in Berlin eine höhere Wirtschaftsleistung haben und weniger Transfers brauchen. Die machen alles möglich, aber die machen nicht die Steigerung der Transfers. Die richten sich bequem darin, einen Transfer zu bekommen. Also das heißt, der Länderfinanzausgleich verfestigt eigentlich Unterschiede, weil es keinen Anreiz gibt, selber besser zu werden. Und wir wollen dasselbe System jetzt auf europäischer Ebene wiederholen. Ich meine, Italien hat auch. Italien hat seit über 100 Jahren eine Währungsunion zwischen Nord- und Süditalien. Und wenn du in Sizilien warst, Holger, wirst du mhm. es ja gesehen haben. Ich okay. meine, wenn überhaupt, dann haben die Unterschiede sich verfestigt und vertieft und nicht gelöst. Weil der Unterschied zwischen Mailand und Palermo ist gigantisch. Mhm. Und vor dem Hintergrund, sowas auf europäischer Ebene zu machen, kann auf Dauer nicht funktionieren. Kann es ein paar Jahre gut gehen? Ja. Kann es ein paar Jahrzehnte gut gehen? Ja. Nur unsere Wirtschaftskraft erodiert und wir schaffen auf der anderen Seite nicht die Grundlage für bessere okay. Wirtschaftskraft in einem anderen. Was machen wir jetzt? Also keine wir Schuldenunion? Machen wir? wir sollten keine Schuldenunion machen, auf gar keinen Fall. Mhm. Mein Vorschlag ist ein anderer. Ich würde sagen, lasst uns doch das Staatsschuldenproblem angehen. Das habe ich vorhin ja schon gesagt. Eigentlich könnten die Italiener das alleine.
0: Mhm.
2: Aber deren Politiker wollen gerne gewählt werden. Und bei, den denen, und bei denen ist im Unterschied zu Deutschland ist nicht populär, Vermögensabgaben und Vermögenssteuer zu fördern.
0: Egal ob links oder rechts. Ich höre ich schon. Die, Idee. Ich
2: schon so, die EZB nee, kauft alle Staatsschulden Die EZB auf. Kommt kommt nicht, die? Nein, die, die kommen doch nicht die Nein, ich dachte nur, ich Na, dachte wir, wir können auch darüber philosophieren. Die macht es ja eh. Nein, ich will was anderes machen. Ich würde sagen, statt jetzt wieder so ein Wiederaufbau von Ähnliches aufzulegen, machen wir was ganz anderes. Wir machen einen europäischen, ich würde immer sagen, Schuldentilgungsfonds, wo ganz ehrlich gesagt getilgt wird da nichts, aber es klingt besser, einen europäischen Schuldentilgungsfonds ja. und da machen alle mit. Und wir sagen zum Beispiel, alle Staaten können 80 Prozent ihrem eigenen Bruttoinlandsprodukt, meinetwegen vor Corona, damit da wir also reinhauen. Und alle, gleich. aber Deutschland auch. Mhm. Dann hätten wir auf einen Schlag keine Staatsschulden mehr in Deutschland. Wir hätten ja keine Ja, dann hätten wir eben noch ein bisschen Gutschrift. Da könnte
1: man noch 10% also mit Gutschrift drauf machen. Gutschrift gibt auch noch, okay. Ja, die ja. Länder haben noch weniger. Aber die warum sollen die danach, ja. wenn, das jetzt, wenn du jetzt deine Schuldenlast befreitest, bist, was, was macht dich dann so sicher, dass du nicht genau das da danach wieder ja, machst, und dann in das 100 Jahren ja, an der gleichen Stelle also stehen? Also
2: erstmal, Holger, ist es so, erst, A, ist auch nicht sicher, zweitens, es wird keine 100 Jahre dauern. Sondern, was du natürlich ja. machen muss, ist Folgendes. Ich würde hingehen würde sagen, wenn ich jetzt Kanzler wäre, würde ich ja. hingehen, würde ich sagen, lieber Europäer, wir haben dieses Problem, ich schlage euch den ganz großen Bargain vor. Wir machen jetzt klein, klein, wir machen die Lösung der Staatsschuldenprobleme. Wir schieben an die Uschi, schieben wir, was weiß ich, 100%. Die Italiener können kann 100%, die Franzosen, haben, dann sind die alle auf ganz Anstieg Staatsschulden. Wir machen das und ja. dann machen wir wirklich Hamilton. Wir erinnern uns, Olaf Scholz, als Finanzminister, war, hat gemeint, ah, das ist der Hamilton-Moment von Europa. Mhm. Was, und man muss dazu sagen, Hamilton war ja der US-Finanzminister, der genau diesen Schulden, oder die Schulden in den USA gemacht hat, nach dem äh, Bürgerkrieg. Mhm. Da muss man eins wissen, das war natürlich ganz anders. Was der Herr Scholz da gesagt hat, hat mit Hamilton nichts zu tun, das hat, hat, war vielleicht nicht gerade richtig gut beraten oder hat da Geschichtsbücher mhm. richtig gelesen. Hamilton hat zwar damals die Schulden vergemeinschaftet, aber die Staaten standen für eigene Schulden ein. Und dann war das ein genauer Punkt, die haben wieder mehr Schulden gemacht, dann gab es nochmal eine Rettungsaktion, seitdem ist ganz klar, die EU staaten haben meistens in ihren Verfassungen drin in den USA keine Schulden machen dürfen. Und es gibt ein No-Bail-Out. Also wenn jetzt Illinois oder andere Pleite sind, dann wird nicht keiner auf die Idee kommen, dass ähm, dafür New York bezahlt aber das ist oder gerade Washington, in Amerika. Das ist also überhaupt nicht glaubwürdig. No es ist, ist nicht glaubwürdig. Immer es, ist deshalb, die Leute es ist deshalb nicht glaubwürdig. Weil die Verträge eben immer gebeugt werden. Übrigens in der Schweiz ist es auch so. Ich meine der Kanton Genf, der wenn der hohe Schulden hat, was er hat, der würde der Kanton St. Gallen auch nicht sagen, wir übernehmen die. die Kommt gar nicht in die Tüte. Da steht jeder für sich selber ein. So, dann müssen es glaubhaft machen. Ich würde hingehen und sagen, pass mal auf Freunde, ihr schmeißt alle 100% vom Bruttoinlandsprodukt in diesen Topf. Für diesen Topf haften wir gemeinsam. Und in der Tat kann da die EZB noch helfen, hilfreich sein. Mhm. Im Gegenzug halten wir fest, absolutes B-Lout-Verbot. In den Verträgen.
1: Bis die, nächste, und dieses, die hier auch in Italien nein, kommt, nein, ich und, dieses, mich
2: tot. und diese Verträ die Verträge sind auch so, dass sie nicht geändert werden können. Die können auch nicht eine in der Nachtsitzung in Brüssel, morgens um drei, kann ich ein übermüdeter deutscher Kanzler oder Kanzlerin oder was immer da ist, nie wieder über den Tisch gezogen werden und kann sonst ganz anders. es gibt eine klare Regel. Das ist die, jetzt kannst du dir sagen, Daniel, das klappt nicht. Ja. Dann sage ich zu dir, okay, wir haben dann klappt es dann nicht. Nur, dann würde ich trotzdem sagen, ist mein, Vor mein Vorgehen besser. Warum? weil auch wir unsere Staatsschulden verschieben würden. was okay. wir jetzt haben, ist, wir behalten unsere Staatsschulden, wir zahlen für die anderen und wir haben eine völlig fehlgeleitete Diskussion in Deutschland, wir müssten eine schwarze Null haben, die Quatsch ist, wir müssten eine Schuldenbremse haben, was Quatsch ist, und wir müssten deutsche Vermögenssteuern einführen, um dann mehr Geld zu bezahlen an die reichen Italiener. Die lachen sich schlapp. Übrigens, wenn du in Deutschland 13 Millionen von mir erben würdest oder geschenkt bekommen würdest, mhm. habe ich jetzt nicht, aber ich hätte sie und ich würde sie dir schenken, Holger. Kein Problem. Da müsstest, müsstest du dafür, glaube ich, 50% Steuern zahlen. Können wir nachgucken, ich Ach, ist die
1: Da machen wir, wir eine so, kleine Firma raus und machen ja, irgendwie Übergang und sonst was. Wir können nach ja, Italien gehen, haben wir doch schon. Aber in Italien, und in, Italien ist, in Italien ist die Steuer bei ja. 5%. Das ist nochmal zum ja, Thema. Aber die gesehen wenn der in Deutschland ja auch nicht exekutiert, ehrlich. Da machen wir neben ja, ein also Modell du, draus. Also ganz ehrlich, ganz ehrlich wenn ich ein Mittelständler machen mittelständische neben draus, da sagen wir, müssen muss ja Familienübergang ja. haben und dann heulen okay. wir beide und dann kriegen wir das dann auch nicht drüber. wir heulen beide, wir können das Klar, wir können
2: das planen. Wir
1: haben es nicht geplant. Nur die sagen natürlich, die.
2: Das ist übrigens wieder ein weiterer Punkt, das natürlich bei uns die Frage, die Italiener haben die 5% flat. Ja. Das gilt für alles. Und wir, und wir haben, wir haben komplizierte so ein kompliziertes System. Ja. Natürlich wäre es besser, ganz klar, ohne Ausnahmen, alle Erbschaften ja, zu. 5% äh, Flat zu und fertig. Ganz genau, das wäre fairer. Und vor allem ist jetzt auch so, der Podcast hat ja alles auf Aktien. Wenn man ja. Aktien hat, ist gekniffen, weil es da keinerlei Abzüge gibt bei der Bewertung. Hingegen bei Immobilien und anderen, denen gibt's den gibt es einen Bewertungsabschlag. Ja, Vollkommen richtig. Nur mein Punkt ist ein anderer. Mein Punkt ist einfach nur, wir haben diese Ungleichheiten. Wir haben diese Ungleichheiten beim Renteneintrittsalter. Mhm. Wir haben diese Ungleichheiten bei Steuersystemen und Ähnlichem. Und deshalb ist es nicht vernünftig, in eine Transfer- und Schuldenunion einzusteigen, die diese Ungleichheiten mit. Ausgleicht, sondern wir sollten sagen, wir machen den großen Schnitt. Wir nehmen einmal die Staatsschulden auf die europäische Bilanz. Wir können meinetwegen ein bisschen großzügiger sein, dass die Italiener Franzosen ein bisschen mehr abgeben. Wir machen aber auch mit, mhm, ganz wichtig. Klar. Und haben dann den finanziellen Spielraum, selber das zu tun, was nötig ist. Und endlich mal was zu tun, um den Wohlstand in Lande zu mehren und vor allem auch das Privatvermögen der Bürger hier zu wehren. Und ganz wichtig auch, wir müssen immer daran denken, dass wir in einem Kontinent sind, mit einer schlechten Demografie, mit sehr vielen Problemen. Ich denke an das Thema, wie viele Hightech-Unternehmen sind in Europa? Weniger als in Taiwan. Wenn ja, Top-100-Liste der Hightech-Unternehmen sind weniger europäische Unternehmen in den Top-100, als die Taiwanesen haben oder die Japaner oder andere. Wir haben richtige Probleme. Wir haben keine europäische Universität in Top-10 oder Top-20, jetzt weil die Briten ausgestiegen sind. Wir haben ganz massive Probleme hier und deshalb muss man ganz klar sagen, bei der Geldanlage Müssen mhm. wir einfach raus aus Europa denken, müssen global diversifizieren. Das ist gut, und das sollte die, soll dieser Fonds machen, dieser, also ja. dieser sollte das machen. Und das ist im Prinzip, wo wir denken müssen. Und mein Problem ist, wir haben am Anfang des Podcasts haben wir darüber gesprochen, dass unsere Politik nicht über ausreichend, nicht ausreichend finanziell denkt. Und das ist, mhm. glaube ich, die Beispiele. Wir müssen einfach sagen, statt klein, klein zu reden und über eine paar Milliarden hier mhm. und wir müssen das wir müssen mal groß denken, wir so müssen klar. sagen, wie können wir den Wohlstand sichern einer Gesellschaft, die radikal alt wird gerade mhm. und für die in den letzten Jahrzehnten nicht vorgesorgt wurde. Die Rente war noch nie sicher, aber sie wird mit jedem Tag unsicherer. Und die Versprechen, die die Politik abgegeben haben, werden sie nicht erfüllen können. Wie groß siehst du die Wahrscheinlichkeit, dass das so
1: kommt, wie du es gerade gesagt hast?
2: Dass die einen großen Schlag machen? Ja. Dass, ja, da würde ich mal sagen, wenn jetzt ähm, wir hier eine Kampagne starten, ja. Und ich jetzt nicht das vergesst und sage, ja. okay, das war jetzt ein bisschen ein peinlicher Auftritt, der ja. Stelter war da, den laden wir nicht wieder ein. Und dann Wenn sagen die Leute, sagt, der Chapitz hat ihn immer unterbrochen,
1: deswegen konnte der Stelter gar nicht ausreden. Das aussehen. kennen die Leute, das, das kennen die Oder
2: sie sagen, gut, dass er unterbrochen hat, er zu viel Quatsch geredet. Aber der Punkt ist ganz einfach, der, ich glaube, wir brauchen eine breite Bürgerbewegung, die einfach sagt, jawohl, wir wollen das, wir wollen, Denkt mal in Vermögensbildung, denkt mhm. mal in globale Anlage. Macht das mal. Und wissen Sie, dann habe ich im, im, im Handelsbad, das habe ich das geschrieben, hat die Mutter macht die, mit diesem Fonds mit den 50.000 Euro mal vorgeschlagen. Dann wird mir dazu geschrieben, ja, aber wir überlegen doch schon, die Aktienrente zu machen. Und vielleicht machen wir die auf Kredit, die soll 10 Milliarden kosten. Die Aktienrente ist eine nette Idee, aber es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Mhm. Mal ganz ehrlich, der Staat zahlt 100 Milliarden, mhm. wir zahlen aus Steuergeldern jetzt schon 100 Milliarden Rente, pro Jahr in die Öffentlichkeit. Ja. Das mhm. ist nicht nachhaltig. Hört mit dem Mist auf. Macht jetzt das, was man machen kann. Wir können es noch machen. Mhm. Wir können es noch machen. Der Staat, Deutschlands, hat die Bilanz. Und wir können es im jetzigen Zinsumfeld noch machen. Und die EZB wollen über die EZB auch noch sprechen eigentlich. Die, die EZB, EZB ist gefangen in einer, in einer Situation, sie muss jetzt durch starke Rhetorik versuchen, die Inflationserwartungen zu brechen. Einfach deshalb, weil sie im Unterschied zu us -Fed mhm. eben nicht die Möglichkeit hat, die Zinsen wirklich okay. anzuheben. Weil dazu ist die Verschuldung zu hoch. Das darf man nicht vergessen. Hochverschuldete Volkswirtschaften, verkraften keine hohen Zinsen und übrigens die Vermögensmärkte verkraften auch keine hohen Zinsen, weshalb die Märkte heute, glaube ich, auch wieder nach
1: unten gehen, ja. das ganz einfach so. Also ich sehe all talk, no walk. Das habe ich jetzt verstanden. Jetzt fragen wir uns, bevor wir jetzt anlegen im Ausland, muss der Sommerfeld mit drei Söhnen und ich mit zwei Söhnen, müssen wir uns fragen, sollten wir die Kinder auf eine ausländische Uni schicken und versuchen irgendwie irgendwo im Ausland hinzugehen, dass die vielleicht da ihr, ihr, Weil es klingt so ein bisschen Deutschland absteigend und ob die, ob die Kampagne jetzt startet für unser Vermögen. Daniel, stellt, auf, wer machst denn eine Partei noch dazu? Nee, also ich richtig... Also ich weiß nicht, das klingt jetzt nicht so wahrscheinlich. Sollten wir das machen? Also ich finde, wo, wo wollen die Kinder zum Studieren hinschicken? Weil du ja schon auch... Du hast ja scheinst du die Uni-Rankings zu haben und dann können wir schon mal überlegen, wie viel Geld wir... lehre so. Also ich, ja... also. Du Handwerker, okay. wenn die
2: Ich würde sagen, also ja, ich würde sagen, ja, also erstens Lehre, richtiger Punkt, ja. Ich muss dazu sagen, ich glaube, die beste Investition, die jeder von uns tätigen kann, der Kinder hat, ich habe auch Kinder, ist in die Ausbildung der Kinder Klar. zu investieren. Erste Aussage, zweitens, es muss eben muss nicht die Top-Universität sein, es kann eben auch die Lehre sein, es kann auch was anderes sein. Und was für mich der zweite Punkt ist, ist, ich glaube, es liegt sehr viel Wert darin, wenn man die nachfolgende Generation international mobil macht, das heißt muttersprachlich Englisch. Das heißt einfach auch, den Rest der Welt gesehen zu haben. Und wenn dann, ich habe auch Kinder, wenn meine Kinder dann sagen, ich habe die Welt gesehen, aber ich möchte gerne in Deutschland leben, weil ich es cool finde, ich finde das richtig. Ich möchte nicht, dass Kinder sagen, oh, was, meine Sprachkenntnisse reichen nicht aus oder ich habe, ich habe dummerweise Juristerei studiert und damit kann ich außerhalb Deutschlands relativ wenig anfangen. Mhm. Ich bin quasi hier an den Standort gebunden, weil Nochmal, es kann das Wunder geschehen und wir bekommen äh, den, den Wandel in der es ist ja der Wandel in der öffentlichen Wahrnehmung, weil die Politiker machen das, was die Öffentlichkeit möchte. Und die Öffentlichkeit sagt, wir wollen eben eine andere Politik. Mhm. Dann kann man, glaube ich, Deutschland noch in, in sozusagen gut, gut sanieren und verändern. Glaubst du, dass das so
0: funktionieren kann? Also, sozusagen, weil naja, das beste Beispiel, dass es nicht funktioniert, finde ich, ist ja die AKW-Diskussion, genau. weil da haben wir ja wirklich einen kompletten Wandel der öffentlichen Meinung und selbst ich habe ja zum Schluss gedacht, ah, komm, der Habeck, der knickt noch ein, der wird es machen, der wird die am Netz lassen. Und das ist ja das beste Beispiel, dass das, also das wahrscheinlich ist, nicht ich hätte, funktioniert. ich
2: hätte das Gegenbeispiel, was du gebracht hast, gerade auch selber gebracht. Das, das stimmt mich einfach skeptisch. Mhm. Meine Hoffnung war ja immer, ich meine, ich habe mich gefragt, was habe ich nach BCG gemacht. Meine Hoffnung, Mein Ziel war eigentlich, einen kleinen Beitrag zu leisten zur breiteren wirtschaftlichen Aufklärung, die Themen einfach mal auf den Tisch zu bringen. Vielleicht klingt es ein bisschen auch mit eurer Hilfe jetzt. Und meine Sorge ist eben, dass der Druck. Erstmal nicht kommt, weil es der Verständnis fehlt. Und zum anderen, dass dann eben die Politik noch in den alten Welten gefangen ist. Ich glaube, der Entscheid jetzt an dem Atomausstieg festzuhalten, ist einfach getragen davon, dass es so ein großer Popanz war der deutschen Politik. Und nicht nur der Grünen. Let's face it, ich meine, Frau Merkel hat das gemacht. Und ich glaube, dass das sehr, sehr schwierig ist. Quasi, es ist ein großes Bremsmanöver. Auf der anderen Seite... Das große Risiko, was wir halt haben, wenn wir wirklich Blackouts haben, also das, der Trage ist im Energiebereich oder wenn wir jetzt wirklich den wirtschaftlichen Niedergang erleben in Deutschland, wenn wir in zwei Jahren uns wieder treffen und sagen, von da ab nochmal, es gibt jetzt keine, vorne Branchen sind nicht mehr hier, wir haben die und die Arbeitskräfteplätze verloren und so weiter und wir sehen offensichtlich, wir können es nicht finanzieren, dass es dann zu spät ist. Das Problem ist einfach aufgrund der demografischen Entwicklung und aufgrund der, der, des intensiven globalen Wettbewerbes, dass wir nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit haben zum Gegensteuern. Und deshalb kommt es ja zurück, ich sage, ja gut, da muss man halt, wenn man Kinder hat, sicherstellen dass die die Möglichkeit haben, die Koffer zu packen und zu sagen, ich gehe woanders hin und das traurige das an der ja ganzen Sache das ganze nein, dystopische, ja gut, das ist ja das, das wird mir auch immer also mein man, Podcast wird auch mal kritisiert, bin so negativ bin ich neige vielleicht ein bisschen dazu das negative zu betonen, aber das vielleicht ich meine ihr wisst der ja, Pessimisten sind glückliche mhm. Menschen warum weil Pessimisten haben mehr Möglichkeiten überrascht zu werden positiv. Insofern ich bin ein total glücklicher Mensch, weil ich oftmals in meinem Leben positiv überrascht wurde. Ähm, aber Sehr gut. Ähm, Aber ich finde halt das Entscheidende ist schon zu sagen, wir müssten jetzt irgendwie gegensteuern. Ich hoffe, dass die Öffentlichkeit die Wahrnehmung hat, aber ich teile deine Sorge, dass die Politik dann auch eben sich noch nicht traut und AKW ist ein Thema. Wie gesagt, wir könnten, lange, wir könnten über AKW lange diskutieren. Ich meine, die ganze Welt baut wieder AKWs ähm, und wir und wir beziehen es eh aus Frankreich und dann sagen wir, wir machen es. Es ist halt idiotisch. Es ist einfach.
1: Und aus der Ukraine ist doch jetzt der neueste Schritt. Und das, das ist, halt das ist das Ukrainischen. Ja, das wir nehmen ja, ist, ist ja, ja.
0: Ja. ja. Aber gut, da habt ihr recht. Also ja. da brauchen wir nicht, da brauchen wir uns nicht äh, lange dran festhalten. Da ist tatsächlich. Äh, jetzt ist, zur Geldanlage noch kommen,
1: oder? Wir müssen oder? jetzt zur Geldanlage
0: kommen ja. tatsächlich, weil die Zeit. Oh.
1: Was macht man jetzt? Mit genau. Dem Geld. Also, du, erstmal vielleicht, was viele immer sagen, und in Deutschland auch immer hämisch auf die Insel gucken, UK, und sagen, oh, UK, das ist dem Untergang geweiht, wenn die nicht in, in der, in der Europäischen Union sind, dann wird das nichts. Ich bin da anderer Ansicht immer, aber ich finde, die <lacht> haben eigene Qualitäten, britisches Recht, britische Unis. Vor allem Eigentumsschutz. Eigentumsschutz und so weiter. <lacht> Ähm, aber trotzdem, würdest du jetzt sagen, können wir in, 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 ist UK jetzt ausgenommen von deinem, von deinem dystopischen Europablick oder würdest du UK mit einbeziehen, damit wir jetzt erstmal wissen, also wie habe, weit wir uns jetzt hier wegbewegen müssen von der
2: Welt? Ich habe ähm, hab damals bei Brexit einige Artikel sogar so geschrieben. Ich, ich sehe es nicht so kritisch. Ich glaube, die Briten haben Trümpfe in der Hand. Die Frage ist, können sie sich spielen oder nicht? Mhm. Du hast es gerade genannt. Weltsprache, Top-Schulen, Top-Universitäten, ähm, die haben Möglichkeiten, das Gegenmodell vor Europa zu sein. Ich muss dazu sagen, in den letzten paar Jahren haben sie mich enttäuscht in den konkreten Handlungen. Mhm. Also sie haben jetzt die Chance nicht genutzt. Insofern bin ich da skeptischer geworden. Aber sie haben die mögliche Chance, die Alternative zu sein vor den Toren Europas. Europa, die EU, setzt immer mehr auf planwirtschaftliche Interventionen, ähm, glaubt im Alleingang das Weltklima retten zu können, denkt nicht, genau wie die deutschen Politiker ja nicht unbedingt an zukünftige Wohlstandssicherung. Das ist eine Chance für die Briten. Das führt zur Geldanlage. Du hast gesagt, Geldanlage, ich meine, ich habe... Ähm, meine erste Aktie vor 40 Jahren gekauft. Damals war es Apple, weil ich irgendwo mal in irgendeiner Zeitschrift gelesen habe, es wäre ein gutes Investment. Ich habe dann damals 50 Aktien gekauft. Das war damals ein Odd-Lotter, weil damals musste man 100 Aktien, wurde immer Blogs mhm. gehandelt. Ich habe die dann gekauft gehabt. Dann gab es natürlich kein Internet. Es gab keine Zeitung. Ich meine, nicht, mehr, nicht mehr in der FAZ stand das drin. Ich glaube, in der, der Chiemgau-Zeitung, glaube ich, war die Apple-Aktie sogar äh, drin. Dann bin ich immer einmal die Woche zur Bank gegangen, habe gefragt, wie steht denn der Kurs? Und dann wurde in München angerufen <lacht> und die haben gefragt, wie die Aktie steht. Auf jeden Fall war es ein gutes Investment. Die Aktie ja. ist gestiegen, oder soll es gestiegen? Hast ich habe Geld. von mehr ich so die. Du hast ja sie so ja, ja, in den, den 90ern nicht. verkauft. Nein, ich habe sie nicht. Ich habe sie viel früher schon verkauft und ich habe natürlich okay. ähm, hinterher auch bei, bei BCG, ich durfte noch keine einzelnen Aktien kaufen, aufgrund insider so insofern. Mhm. So, meine Philosophie der Geldanlage ist heute eigentlich die: Ich mache schon das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Ich habe, ähm, also ich habe ein, ein Portfolio mir gebaut aus ETFs, welches nicht ein MSCI abbildet, das wäre einfach, sondern welches die Welt abbildet nach Anteilen am Bruttoinlandsprodukt. Also insofern okay. kannst du mir sofort sagen, also nicht Daniel. Nicht
1: Market Cap, sondern. Ja, dann hast du, kannst du mir
2: sagen, Daniel, was halt doof? Ich hätte natürlich in den letzten paar Jahren, weil die ja. USA so wahnsinnig outperformt uh -huh. hat, hat die natürlich, hätte ich dann besser performt, aber ich habe mir gedacht, das ist jetzt egal, das ist wirklich ein
0: Basisinvestment, I don't touch Aber, aber hätte, ich gedacht, hätte ich jetzt nicht gedacht, weil Amerika ja schon sehr im, was ist ein Zentrum, aber sozusagen das, ja schon als 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 Vorbild. Wie du dann immer nein, USA? Um jedes Jahr, nein, weil wir, ja, ja die, ich mache alle,
1: ja
2: ja, alle, alle zwei Jahre, alle
0: zwei Jahre mache ich hin und da mache ich das, gewichtig
2: neu, schaue ich mir das an und wenn dann im Prinzip eine, eine Region äh, also drüber das kaufe ich nach. Das geht ja nicht insofern. so schnell in
1: Europa runter wie die Aktien in Europa. Runtergeht.
2: Ja, das ist genau. Und dann habe ich dann, was ich damals mache, und jetzt komme ich wieder zu weiter, in Großbritannien. Ich habe damals gesagt, ich ich habe drei Calls, wo ich abweiche von dem GDP, und das waren äh, Großbritannien, Japan und die Schweiz. Und warum die Schweiz? Weil die Schweiz ein, wie ich finde, das ist ein Aktienmarkt das ist mit hochqualitativen Werten. Das war meine Logik einfach und mhm. das hat sich auch mhm. durchaus bewährt. Dann habe ich Großbritannien gekauft, weil es billig war. Das hat sich ein bisschen geändert, aber Großbritannien hat sich ein bisschen verbessert, einfach ja. deshalb, weil die Rohstoffwerte da natürlich dominierend ja. sind. Und Japan war es auch nicht so. Also insofern kann man sagen, der Call war auch nicht so, aber ich bin da relativ entspannt, weil ich einfach sage, okay, das war im Prinzip meine Abweichung, ich, ansonsten habe ich das als Basisinvestment. Warum eigentlich Japan? Japan, weil Japan, ich glaube, Japan ist ein günstiger Markt, damals gewesen, ich muss jetzt, ich habe es nicht konkret nachgeschaut jetzt, war damals ein günstiger Markt. Und man muss sich auch sehen, Japan hatte auch schon hochqualitativ Unternehmen, das muss man ganz klar sagen. Genau
1: ähm, selbst, Maschinen, okay. intelligenter Maschinenbau haben die ja, doch. Ja, so und, und
2: deshalb habe ich gesagt, das ist ganz so. Okay. Und ich bin halt da relativ ja, agnostisch, weil ich einfach sage, ich habe halt einfach einen längeren Zeithorizont, Weil wir wissen, der größten Fehler, den man bei der Geldanlage machen kann, ist hin und her. Der ja, okay. Spruch ist auch hin und her, macht Taschen leer. Ja. Und äh, vor dem Hintergrund versuche ich das natürlich zu vermeiden. Mhm. Und jetzt reden wir aktuell, jetzt haben wir die Märkte natürlich im Blick. Ich meine, wir haben vorhin, kurz bevor wir angefangen haben aufzunehmen, schon darüber philosophiert. September, Oktober sind immer schlechte Märkte. Und sowas versuche ich persönlich dann eben zu spielen mhm. über Optionsstrategien. Dass ich dann sage, manchmal, wenn ich der Auffassung bin, dass, dich was dass ich glaube. Kennst du das? Ja, ich mache keine, aber ich mache keine Einzelwerte. Was ich dann mache, ist, ich, dass ich eher sage. Ähm, dass ich noch eher auf der passiven Seite bin, dass ich eher sage, zum Beispiel, wenn ich glaube, dass die Märkte runtergehen, ich dann kurz schreibe oder so ähnliches, um auf diese Art und Weise etwas Bremen zu kassieren. Okay. Aber nochmal, ich würde immer uh. sagen, ich würde immer sagen, das Entscheidende ist, dass man ähm, einen Langzeithorizont hat, dass man einfach weiß, dass wir generell, gerade vor allem in Deutschland und Europa, vor extrem sehr, sehr schweren Jahren stehen wo es darum gehen wird, überhaupt glücklich zu sein, wenn man weniger Vermögen verliert als andere. Ich glaube, hm. wir stehen, ich habe es mal gesagt, vor einer Dekade der Vermögensvernichtung. Und das Traurige ist eben, dass die deutsche Politik da die Chance hätte, etwas
1: zu tun, aber eben, da wir gerade herausgearbeitet haben. Aber warum es ist in der Schweiz Bereiche? alles? Du hast ja den Schweizer Franken, der hat ja wahnsinnig zugelegt und du könntest sagen, okay, Europa geht runter, aber Schweiz, das wäre ja dann Long Schweiz, Short Eurozone, Das doch, da hättest du das Marktrisiko raus und äh, wenn du meinst, dass die besser sind, wäre das jetzt eine Wette? Die so? Also die
2: Wechselkurswettung, gut, dass man sein Geld nicht unbedingt im Euro hat, haben wir, glaube ich, auch schon herausgearbeitet. Okay. Insofern habe ich auch andere Währungen drin ja. und ich meine, die Frage ist hinterher immer eine Frage, ähm, von den persönlichen Lebensumständen. Ich habe in der Schweiz studiert, dass ich weiß, was ich in der Schweiz habe und was ich in der Schweiz nicht habe.
1: Okay. Und hast du jetzt 100% in Aktien oder hast du so ein richtiges Depot und sagst, okay, Immobilien noch ein bisschen oder hast du auch Anleihen? Nein, ich
2: habe darüber nachgedacht. Ich finde natürlich den Titel des Podcasts mit AAA natürlich hervorragend, ja. aber äh, ich habe nicht alles in Aktien. Ich habe in der Tat Aktien, Gold und
1: Immobilien. Und würdest du Krypto nehmen?
2: Krypto, jetzt wollte er mich sicherstellen, dass ich garantiert einen Shitstorm bekomme. Also, Krypto, ich habe einen Podcast über Krypto gemacht, äh, witzigerweise. Ja. Als der Economist, der britische Economist, war immer gegen Krypto. Und anhand Krypto haben sie eine Titelgeschichte gemacht für Krypto. Und wir wissen ja immer, der Economist ist der perfekte Gegenindikator. Stimmt. Und das war auch am Höhepunkt, kann man nachgucken, glaube ich. Und mein Podcast ist, glaube ich, ähm. Äh, äh, erschien um jetzt einen Höhepunkt von Bitcoin herum. Und ja. habe ich sogar im Podcast gesagt: naja, äh, wahrscheinlich ist das die Tatsache, dass ich einen Podcast darüber mache, das Zeichen dafür, dass wir eine Spitze sind. Und ich mhm. glaube bei Krypto folgendes. Krypto kaufen Leute, die nicht verstehen, wie Geld funktioniert und die nicht verstehen und nicht ausreichend IT verstehen. Und das muss man einfach sehen, weil es ist natürlich, also ich, 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 zurück. ich glaube es gibt viele, die es wahrscheinlich verstehen, aber viele die einstein Einsteinspekulanten verstehen eben beides nicht. Die verstehen nicht die Funktion von Geld und die verstehen die Funktion von Krypto. Und für mich ist es halt so, ich habe es deshalb nicht, weil wir eine sehr hohe Korrelation einfach haben mit Nasdaq und ähnlichem. Es ist keine Diversifikation. Warum soll ich mir etwas kaufen, was keine Diversifikation ist und schon gar nicht? Wenn ich dann wirklich am gedanken habe, wie Hyperinflation, Währungsreform und ähnliches, was ja auch einige dieser Akteure haben, da bin ich einfach old school. Ich glaube eben eher dann an die Goldmünze in der Hosentasche als an irgendein Wallet irgendwo digital. Und wer auch glaubt, im Staatsentkommen, ich meine, es gab doch vor, helfen wir die Sprünge vor ein paar Monaten, oder vielleicht schon ein paar Jahren oder einem Jahr, diese Erpressung auf Twitter. Da wurden noch äh, einige Accounts mhm. gehackt, so von Bill Gates und anderen, und da musste man in Krypto bezahlen. Und ihr wisst, die haben ungefähr drei Tage später, haben sie die gefasst. Und ihr wisst auch warum. Weil die amerikanische Steuerfahndung, die Märkte so gut betrachtet und deshalb wusste, wer die bekommen hat. Also die amerikanische Steuerfahndung hat völlige Transparenz darüber, wer es hat. Und vor dem Hintergrund, wenn die Steuerfahndung Transparenz darüber hat, hat jeder darüber Transparenz. Und wer glaubt, im Szenario einer tiefgreifenden Eingriffen wie Kapitalverkehrskontrollen oder Währungsreform oder Ähnlichem sein Geld zu retten, dem er Krypto hat, der, glaube ich, macht einen großen Fehler.
1: Aber warum ist denn das Gold so niedrig? Wir haben irgendwie 1700 Dollar, wenn ich dir wahrscheinlich gesagt hätte, im letzten Jahr... Wir haben einen Krieg in Europa, wir haben, äh, wir haben eine Inflationsrate, ja. die nahe 9 Prozent ist. Und Unsicherheit, da hättest du doch nicht gesagt 1007, hättest du gesagt 3000. Also ich weiß nicht,
2: was ich gesagt hätte. Aber du hättest nicht 1.700 hätte ich, gesagt. Ich, wahrscheinlich hätte ich gar nichts gesagt, weil ich dir gesagt hätte, ich mache ja keine Marktvorhersagen. Okay. Aber ähm, wahrscheinlich hätte ich in der Tat hier höher erwartet. Man muss aber dazu sagen, was passiert hier? Wir haben zwei Faktoren. Zum einen haben wir gesehen, dass die physische Nachfrage nach Gold gestiegen ist, während hingegen die Papiernachfrage gesunken ist, also ETS und ähnliches. Mhm. Und da muss man wieder sagen, was passiert da? Da spielt natürlich schon eine Rolle, sobald ich Zinsen bekomme, gerade in den USA bekomme ich ja wieder Zinsen auf mein Geld, habe ich natürlich Opportunitätskosten. Bei Negativzinsen habe ich keine Opportunitätskosten, bei ja. Zinsen habe ich Opportunitätskosten. Das bringt den Goldpreis etwas unter Druck. Darüber hinaus gehöre ich auch zu denjenigen, ich will jetzt keine Verschwörungstheorien verbreiten, aber ich persönlich glaube schon, dass der, dass der Goldpreis durchaus auch, ähm, manipuliert wird. Ja, manipuliert, übertrieben, aber dass das ist schon ein bisschen gesteuert wird, weil natürlich die Akteure wissen, die in der Politik wie auch bei Notenbanken, das dass da ein Signal ist und das Signal will ich eben auch mal ausbremsen. Mhm. Und da muss man eins ganz klar wissen: wenn wir morgen einen Crash an den Börsen haben, dann wirst du mich anrufen und sagen, Daniel, Gold ist noch mehr gefallen. Natürlich ist Gold dann noch mehr gefallen, weil Gold ist natürlich ein sehr liquides Asset. Wenn ich einen Margin Call habe, also wenn ich im Prinzip einen Kredit zurückzahlen klar, muss auf meinem geleveragten Aktienportfolio, dann muss ich Gold, Gold verkaufen. Ja. Das ist korreliert. Nur danach erholt es sich auch wieder schnell. Also insofern mhm. ist ein Crash immer ein guter Zeitpunkt, wenn man Gold kaufen möchte, Gold zu
1: kaufen. Jetzt gibt es viele, die sagen, so Branchen. Hast du auch so Branchen-ETFs, wo du sagst, so künstliche Intelligenz oder, oder Photonik oder Wasserstoff oder, oder neue Energien? Gibt es sowas, wo du sagst, so, ja, da sehe ich noch was so ein bisschen?
2: Also für mich ist es so, ich lese euren Newsletter auch immer mit großem Interesse und jetzt sage ich euch etwas, was mich jetzt unbeliebt macht. Ich glaube, immer dann, wenn man bestimmte Branchen entdeckt, und hyped. Dann ist eigentlich mhm. der Zeit, ist nichts mehr zu kaufen, sondern zu verkaufen. Ich meine, denken wir mal zurück, erneuerbare Energien waren groß gehyped, Erneuerbare Energien haben, glaube ich, die letzten zwei Jahren deutlich anders performt. Da ist man deutlich besser gefahren Dieses mit Jahr Schmutz. Dieses Jahr haben Sie Aber wenn man anguckt, also ich persönlich zum Beispiel, ich finde ganz spannend eigentlich, ich habe es mal gesagt, so schmutzige Sachen. Schmutzige Sachen ist, <lacht> schmutzige Sachen ist doch so, Dinge, die man nicht, die Dinge, die eben. Glücksspiel, die, na, Öl. Ja, genau. Gas, das sind die irgendwie. Dinge, weil, schauen, schauen, man wird, wir werden, es ist ein, ein Irrglaube zu glauben, dass wir fossile Energien sehr schnell loswerden. Das werden wir nicht. Weltweit wird der Bedarf an fossilen Energien weiter steigen. Gleichzeitig führen aber unsere ESG-Auflagen und das Ganze führt dazu, dass weniger in Exploration investiert ja. wird. Warum? Mein Kohle Kohle kostete vor drei Jahren 50 Dollar die Tonne, jetzt kostet es 400 Dollar die Tonne. Das ist ein super Investment. Mhm. Und vor dem Hintergrund glaube ich eben persönlich zum Beispiel, ich würde immer abraten zu sagen, ich investiere nach ESG-Kriterien. Das kann man gerne machen, ethisch. Aber ich persönlich bin der Auffassung, man sollte bestimmte Branchen wie fossile Energieträger nicht ausschließen. Hm. Ist jetzt konkreter Tipp? Nein. Können die morgen fallen? Ja, natürlich können die morgen fallen. Wenn wir morgen Frieden haben in der Ukraine, wenn die Ölmärkte überschwemmt werden, wenn wir eine tiefe Rezession bekommen, die Nachfrage einbricht, wenn in China die nächste Corona-Welle kommt, kann der Öl kann deutlich weiter fallen. Aber strukturell spricht sehr viel dafür, dass wir vor dem Rohstoffboom stehen und insofern finde ich Rohstoffe und fossile Energien ganz interessant. Aber Vergessen wir nicht die hast du
1: keine Angst, dass irgendwann wir dann doch, vielleicht haben wir doch genug Wind dann, dann hast ja du die ganzen Ölsachen im Boden und sagst, so kann aber, ich nicht rausholen. Ja, Stranded Assets, ja, aber die Frage
2: ist halt, wann hast du den Payback? Ja, und wenn du wenn die du Dividendenrendite hast, von gut, 5, 6 Prozent. Dann hast du schon dann hast ein paar du Jahre raus, ja. Und es ist einfach so. Und bei den Stranded Assets, diese Angst, ich meine, es gab ja diesen sehr schönen, sehr schönen, diesen Skandal um Stuart Kirk, habt ihr bestimmt wahrscheinlich auch im Podcast besprochen. Stuart Kirk, der bei der, bei der HSBC war und der bei einer Konferenz gesagt hat, bei seiner Nachhaltigkeitskonferenz, Klimawandel spielt für mich keine Rolle in den Investmententscheidung. Und dann hat die HSBC ihn gefeuert, weil irgendwie, oder sie haben sich da getrennt. Weil er war, nur die Sache ist natürlich, halt vollkommen recht, was in zehn Jahren passiert ist abgezinst, spielt bei der Bewertung keine große Rolle. Und darum diese Angst vor Standard Assets. Nein, die Angst vor Standard Assets habe ich nicht. Und vor allem, goldener Grundsatz, ich will natürlich nie mein ganzes Geld jetzt nur in Ölachsen stecken. Sollte niemand machen. Es mhm. ist aber die Frage, man sollte eben auch da diversifizieren. Es ist schön, wenn ich das Weltklima retten möchte. Man muss nur realistisch sein. Durch meine Anlageentscheidung alleine entscheide ich es nicht. Und die mhm. Politik mit ihren ganzen ESG-Auflagen zwingt sogar die Kapitalanleger, die unser Geld anlegen, Dazu, in bestimmte Dinge nicht zu investieren. Und dann finde ich einfach, wenn ich persönlich diese Auflage nicht habe, wenn ich noch nicht das tun muss, was an Habeck gefällt, dann nutze ich diese Anomalie des Marktes aus und investiere, sofern ich das moralisch vertreten möchte, in diese Bereiche, der die Politik, nicht gerne hat.
0: Aber da ist ja auch die Nachfrage geringer. Das heißt, in den ESG und Co ist die Nachfrage größer, aufgrund dieser ganzen vorgeschriebenen Produkte und steigen die Preise. Das könnte ja auch ein aber Argument aber dagegen du weißt, sein. Nein, aber das
2: ist genau das Argument für meine Logik, weil du weißt, der Einkauf, äh, im, der, der Gewinn liegt im Einkauf.
1: Ja, und wenn ich jetzt etwas ja.
2: kaufe, was jetzt teuer ist, weil alle kaufen müssen, dann habe ich in Zukunft weniger Renditen. Selbst wenn es nicht fällt. Die erwartete Rendite ist dann gut, wenn ich tiefe Kurse habe. Insofern kannst du auch sagen, naja, lass doch jetzt mal richtig rumpeln, wenn das wirklich im Oktober der Tiefpunkt der den erreicht werden soll. Sollte. Ich weiß es nicht, wo der ist, aber nehmen wir mal, an, der wäre erreicht. Dann, wer da kauft, der wird in den nächsten Jahren deutlich bessere Renditen erwirtschaften als derjenige, der kauft hat, im Höhepunkt, im Jahresanfang. Ganz einfach. Und das gilt gleichermaßen für solche Investments. Insofern bin ich eher dafür zu sagen, schau doch mal Bereiche an, sobald es selber vertreten kann, Wenn du sagst, nein, ich bin ganz davon überzeugt, ich möchte sowas nicht machen, dann mach nicht. Mhm. Nur die Fondsmanager treffen da teilweise Entscheidungen für uns wo man die Frage aufwerfen muss, ist das eigentlich in unserem besten Interesse, weil es kostet Rendite. Und dann kommen wir jetzt zurück und sagen, ganz ehrlich gesagt, gerade wir Deutschen, was wir brauchen, ist Rendite, weil wir wenig Vermögen haben und wir brauchen einen intelligenteren Staat.
1: Würdest du dann mit Hebel zocken? Die Frage noch zum Schluss. Damit, das, damit bin, könnte man ja was aufholen. und sagen also dann so, Ich bin
2: generell sehr skeptisch, was das Arbeiten mit Hebel betrifft. Und das muss ich muss dazu sagen, weil wir haben ja, wir haben jetzt wir könnten dann noch, noch einen weiteren Podcast machen. Ja. Aber die Frage ist jetzt, was haben wir eigentlich? Es spricht viel dafür, dass wir vor einem inflationären Zeitalter stehen, weil die vielen Faktoren, die dazu geführt haben, dass die Inflationsrate war gelten nicht mehr. Mhm. Demografische Entwicklung, Produktivitätsfortschritte, Deglobalisierung, alle Faktoren sprechen dafür, dass wir von einer Phase, die eher deflationär war, in eine Phase kommen, die eher inflationär ist. Wir wissen darüber hinaus, dass die Notenbanken aufgrund der hohen Schulden nicht so richtig bremsen können und in der Eurozone noch aus Angst, dass die Eurozone zerfällt und deshalb nicht so richtig konsequent handeln mhm. werden. Zwar große Sprüche klopfen, aber nicht so viel handeln können. Das heißt, die Inflation hat eine gute Chance, Gast zu werden, Dauergast zu sein. Jetzt kannst du uns spontan sagen, Holger, super, ja. jetzt machen wir Schulden. Und da kommt eine Warnung. Weil das Entscheidende ist nicht die Inflationsrate, sondern das Entscheidende ist, wie entwickelt sich das Asset, welches ich auf Kredit gekauft habe. Und ich persönlich, mein Szenario ist, wir erleben eine Inflation in der Realwirtschaft und eine, sagen wir mal so, Deflation bei Vermögenswerten. Weil wir haben Vermögenswerte, die sind sehr, sehr hoch gestiegen aufgrund der tiefen Zinsen. Warum sind die Tech-Aktien so gut gelaufen? Weil die Tech-Aktien haarhaltige Cashflows bedeuten und die, wenn werden die tiefen Zins abzinsst, ja. habe ich einen höheren heute, heutigen Wert. Sobald die Zinsen steigen, kommen die unter Druck. Das heißt, du hast die Welt, gilt auf Mietshäuser. Wenn du Mietshaus kaufst in München gab's 50 fache Jahresnetto nette Kaltmeter. Mhm. Wenn du jetzt eine Welt hast, wo das Geld nicht mal ein Prozent kostet, sondern fünf kostet, wer das Haus gekauft auf Kredit und fünf zahlen muss, der muss die 5% der erwirtschaften aus den Mieten heraus. Werden die Mieten in Deutschland so schnell steigen können? Nein, mhm. sie werden nicht steigen können, Wenn die Politik alles tun wird, um den Anstieg der Mieten zu bremsen. Sie wird ihn nicht auf dauerhaft verhindern, aber sie wird ihn bremsen. Das heißt, du hast einen Anstieg der Mieten, der langsamer ist als der Anstieg der Finanzierungskosten. You get into trouble. Also ich würde mal sagen, die realwirtschaftliche Inflation ärgert uns unsere Kaufkraft. Wir können sie aber nicht kompensieren, indem wir Assets auf Kredit kaufen, mhm. zu hohen Preisen, weil die Assets könnten in dem Szenario unter Druck kommen. Vergessen wir nicht, nach den 70er Jahren, nach zehn Jahren, 70er Jahren, haben die US-Aktien Null Gewinn gehabt. Die waren flat. Wenn ich das auf Kredit gemacht habe, habe ich massiv Geld verloren. Mhm. Vor dem Hintergrund bin ich, was den Einsatz von
1: Leverage betrifft, vorsichtig. Das, ist jetzt ein das war die Antwort auf oder? deine Frage. Hast du noch eine schöne Frage? Wir haben doch die Welt umrundet, oder? Ja, würde ich sagen. Oder haben wir noch was vergessen, Daniel? Also wir haben glaube, doch jetzt vom, vom Anliegen... Also glaube, noch
0: vieles, über das wir ja, natürlich. reden können. Aber er hat seinen
1: Hauptthema-Punkt gemacht. Wir wollen jetzt alle Vermögender werden. Wir, ja. wollen jetzt die große Vermö
0: wir wissen, ich was Kanzler Stelter machen würde. Ja. Aber
1: warum muss du auch? machen du eine eigene Partei? Hast du schon mal überlegt?
2: Also ich bin alles, aber ich bin nicht derjenige, der in der Parteipolitik erfolgreich sein könnte. Du kannst eine eigene glaube. Partei machen. Ja gut, aber... Parteien leben ja nicht von einem, ist halt keine one man -Show. Ich glaube insofern, man kann ein Team aufbauen, aber ich glaube in der Tat, Politik, das muss ich den Politikern nochmal anrechnen, ist ein extrem hartes Geschäft. Vielleicht bin ich dazu auch zu faul, muss ich gestehen. Aber das ist auch noch mal ein persönliches ja. Schlusswort.
1: Politiker sind zumindest fleißig. Sie sind vielleicht, vielleicht nicht alle gebildet, haben nicht alle eine Berufsausbildung, aber fleißig sind
2: Genau, sie wollen fleißig rudern. Da würde ich sagen, wir müssen ihnen nur helfen, in die richtige Richtung zu rudern. Das wäre sehr erfolgreich.
0: Und das haben wir doch jetzt hier ja. gemacht. Also jetzt haben wir hier anderthalb Stunden richtig gerudert. Politikberatung. Politikberatung, würde ich sagen. Also wir ja. uns. Auf dem Weg zum Bäcker können sozusagen die Politiker jetzt ja. den Podcast hören. Wunderbar. Ja, Viel ja. Vergnügen. Danke, Daniel. Danke, Daniel. Danke für die Einladung. Ciao. Tschüss. Das war ganz klar, wirklich gutes Gespräch, aber gute Laune habe ich jetzt nicht. Ja. Also, so wie Daniel die Lage dargestellt hat, und es ist, wie es ist, äh, sagen wir mal ehrlich, kommen da sehr schwierige Zeiten auf uns zu. Außer, wenn man jetzt hart gegensteuert oder hart gegensteuern will oder kann, aber ich sehe niemanden, der das tun will und vor allem, der das tun kann. Und äh, jetzt musst du helfen, lieber Holger, jetzt äh, mach, ja. mach, mach, mach du mal ein bisschen Hoffnung. Ich weiß, ausgerechnet der, der, der Skeptiker, der, der der Bär, Chipitz, aber er verbreite du ja. mal ein bisschen Optimismus, bitte.
1: Aber du hast ja jetzt gelernt, dass der Pessimist oder der Bär der glückliche Mensch ist, weil er immer, ob, weil er häufiger positiv überrascht wird. Ja, jetzt, äh, du meinst, jetzt muss ich die, jetzt muss ich die Band auf der, ähm, das Orchester auf der Titanic spielen. Gut, da würde ich es mal probieren. Es gibt ja zwei Sachen, die, die Nein, du sollst könnten. die Titanic vom Untergang retten. Ach so, ja, was positiv wäre, also eine positive Sache wäre, wir alle, lernen im Leben, dass Energie wirklich eine sehr wertvolle Ressource ist, so wie wir das ja gerade bei Lebensmitteln auch lernen. Und keiner wird wahrscheinlich jetzt mehr Butter wegschmeißen oder einfach so die Kaffeekanne nehmen und wegschmeißen den, den Kaffee, sondern wird halt einfach eine Kanne weniger machen oder weiß ich nicht was machen, weil es einfach teurer wird. Und wir feststellen, hey, das ist nicht einfach im Überfluss da, sondern es ist ein sehr gutes, also sehr sehr knappes Gut und es ist auch sehr teuer. Und vielleicht können wir alle da umlernen und können alle unser, unser Verhalten ändern. Und Verhalten ändern gibt es ja immer nur dann, wenn man wirklich in der Krise ist und wenn man, wenn man wirklich die Pistole auf die Brust gesetzt fühlt. Das wäre das Positive und vielleicht kann gleichzeitig auch die Deindustrialisierung in Deutschland nicht stattfinden und dann hätten wir wenigstens ja was gelernt, dass wir alle Sorgsamer umgehen mit den Ressourcen. Das wäre eine Sache. Und die zweite Sache, naja, vielleicht müssen wir es auch auf die harte Tour lernen. Vielleicht im Winter mal ein Blackout erleben und dann feststellen, hey, der Strom kommt doch nicht aus der Dose. Das wäre die harte Tour. Und vielleicht eine von beiden. Ich glaube, das Schlimmste wäre, wenn wir uns so weiter durch, durch, jetzt durch, so durchwursteln und irgendwie so, weiß ich nicht, so langsam den Untergrund machen. Also das ist nicht gut. Also entweder wir kriegen selbst die Initiative hin und jeder macht was und sagt, hey, ich lasse mich nicht länger infantilisieren vom Staat, ich mache selbst was, ich mache hier was, dort was, oder aber wir lernen es auf die harte Tour und ja, um, was dazwischen okay. gibt
0: es, glaube ich, nicht. Also eher die Blackout-Variante würdest du präferieren, ja? Weiß als ich nicht. Also, als lieber,
1: also ich habe lieber ein Blackout, als dass ja. ich irgendwie durch diesen Winter so halb durchkomme und wieder alle immer Hoffnung geben und oh uns wird schon und es geht gut und es geht aber nicht gut. Und ja. wir in drei Jahren oder fünf Jahren dann dastehen und denken, wir haben fünf Jahre verschenkt und lieber jetzt einmal ein Blackout und feststellen, hey, irgendwas es läuft hier schief. Und ich weiß, und vielleicht, jeder, vielleicht ist jeder es hat ja das ja, aber vielleicht eine eine Sache, jeder hat das ja jetzt im, im Sommer, wenn wir geflogen ist also Wir sind geflogen und da hast du ja schon im, im Flugzeug auf dem Rollfeld gestanden, über eine Stunde, wir standen anderthalb Stunden in Düsseldorf. Und dann sagt er so, nee, wir können nicht losfliegen, weil irgendwie der Koffer nicht reinkommt. Und da sind wir alle schon so ein bisschen uh, ungeduldig geworden und dachten so, was ist mit diesem Land los? Aber es hat nicht gereicht, um so richtig danach auf den Tisch zu hauen und auf den Putz zu hauen und zu sagen, hey, hier muss ich was ändern. Und ich glaube, so ein Blackout, das wäre ein Moment, wo wir nicht ja, nur unruhig natürlich werden, auch sondern wo wir jetzt so richtig, wo wir so richtig ja, auch eine andere werden. Dimension. Hier muss man sagen. läuft was, hier läuft was richtig
0: verkehrt. Was für die Blackout-Theorie, was für das. die Blackout-Theorie spricht, muss ich sagen, ist, dass, ich glaube, dann erwacht auch die Politik aus diesem bullerby modus den viel zitierten, hm. das kann ich mir vorstellen, weil dann, dann werden die so wachgerüttelt, sei es dann eben von den Verbrauchern, von der Bevölkerung, von den Wählern, als auch eben, das kann man ja nicht mehr wegreden. Also, aber du solltest ja was hoffnungsvolles liefern, lieber Holger. Ja. So, Aber vielleicht ist es ja nicht,
1: ja, vielleicht die Verhaltensänderung. Also jeder sollte, der jetzt diesen Podcast gehört hat, einfach für sich gucken, wo kann er eine Eigeninitiative machen und sich nicht auf den Staat nur verlassen, sondern eine eigene Initiative was machen, was verändern, was verbessern, Leute mitziehen, einfach mit anstiften und sagen, hey, wir versuchen hier was und und diesen Paternalismus, den wir uns allzu gern nur ergeben und sagen, naja, der Staat wird uns schon helfen. Vielleicht können wir davon ein bisschen wegkommen. Vielleicht wäre es das und wenn das das nicht ist, dann sollten wir wenigstens in den Untergang mit Würde und gemeinsam gehen, lieber Nando. Vielleicht sollten wir zum Schluss des Podcasts den Olle-Olaf-Scholz-Lied anstimmen. You Never Walk Alone.
0: Wer das Der, der hat es für sich vereinnahmt, wenn wir ehrlich sind. Aber es ist ein schöner Song und ich finde, das gibt dem was Würdevolles und äh, was Stimmt. Hoffnungsvolles. Und
1: hat das nicht in, in fünf oder zehn Reden ja, schon gebaut? Es nutzt total sich ein bisschen peinlich, ab, total Aber er hat es noch nicht gesungen. Deswegen peinlich. würden wir sagen, wir singen das jetzt. Wir singen ja. das jetzt zusammen ja. und wenn ihr dann draußen an den Geräten, das ist ja fast schon so ein alter Opa, sprecht den ich hier anstöbe einfach mitsingt, dann sind wir zusammen oh, und dann kann toll. da richtige, da kann, da kann der, größte, der größte Chor Deutschlands entstehen, wenn du wir weißt, zusammen wie singen. Ich,
0: wie, weißt du, wie gerne ich im Podcast singe? Ja. Aber egal, sei es drum. Wie sagst du so schön? Drei, vier. Walk on Walk on, walk on with, with hope In your heart And you'll never Wow. Ja,
1: das ist wunderbar.
0: Wenn das nicht Hoffnung macht, weiß ich auch nicht. Und wenn ihr jetzt noch dabei seid, äh, was wir ja. nicht glauben, aber hoffen. Du weißt, wenn äh, sie nicht ja. abgeschaltet
1: haben. Ja, ja. Ja, jetzt hat sie abgeschaltet. Ich werde werd die, werd die Kurve uns mal angucken dann zum Schluss, wie, wie die Einschaltkurve äh, aussieht. Also
0: wenn ihr jetzt noch dabei seid, dann wissen ja. wir, ihr seid an unserer Seite. wie an eurer natürlich in guten wie in schlechten Zeiten bei Licht und im Schatten. Und wenn ihr jetzt tatsächlich noch dabei seid, dann ist es doch nur logisch, dass ihr uns abonniert, über uns sprecht und uns euren Freunden empfehlt. Und ihr hört Daniel und Philipp in der nächsten Woche
1: und zwar ab Montag, ab 5 bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.